0: Esto es Siete Notas en Negro.
1: Queridas amigas, queridos amigos de Siete Notas en Negro, ya estamos aquí como siempre, pues después de pff, creo que casi tres o cuatro semanas sin grabar, pero bueno, lo que pasa es que nos hemos ido de vacaciones, ya creo que para Molinsky, las terceras o cuarta vacaciones del año, al Festival de, de Siches, que sí, que hace ya más de una semana que ha acabado, pero bueno, por problemas laborales y de nuestras vidas personales, pues no hemos podido grabar antes, así que esperamos que, que todavía tengáis ganas de escuchar. Eh, o escucharnos a nosotros Hablar de las cosas que vimos Que disfrutamos Que sufrimos Que así se viene también a jugar y a sufrir Y sobre todo que escuchéis pues a, a, a las dos personas A los dos personajes que, que estuvieron ahí Casi todo el festival Porque yo solo me pude escapar unos días Y aquí con esta banda sonora de, de bacalao guialesco eh, molinski Te tengo aquí enfrente Un saludo rápido ¿Qué, qué, qué tal el por el festival?
2: ¿Qué pasa, Tron? ¿Qué pa
1: <risa> ¿Ese es el, el nuevo Togo? ¿O no, no ha llegado a ese nivel? ¿eh? No,
2: no, porque daba un poco de, de vergüencilla, ¿eh? Sí, no, sí, sí
1: la, yo escuché a Bucheos. Y bueno, y al otro lado del, del Internet tenemos ahí también bailando Bacalao a, a José Ramón Grana León, aka Pinker. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, que, que oye, que es que claro, yo no he visto Oki Lineri, luego hablaremos de ella, que la habéis visto los dos Pero, Qué pero vaya, vaya musicón, yo no me esperaba esto, así que yo que sé, lo mejor que, 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 que suene todavía un poquito más esta, esta musicaza Venga, y empezamos ya con este especial de la 55 edición del Festival Internacional del Cine Fantástico y de Terror de Cataluña O sea, sí, 2022
2: Pero Tron, ¿tú sabes lo que está diciendo?
3: Es que es muy fuerte, Tron ¿Piensa que la interacción en mundos virtuales Además de modificar y orientar la cognición y la atención del individuo Podría llegar a imponerse como alternativa al mundo sensible Y a la realidad tangible, Tron
2: Guau, Tron, es que eso supondría la alienación de las sociedades modernas
3: Ahí las da, dado, Tron Y no hemos hablado de la inteligencia artificial Que podría llegar a alterar la clásica relación de servidumbre humano-máquina, Tron
4: Eso es una movida, Tron
3: una movida. Esas son movidas. Claro.
1: Pues nada, ya estamos aquí de vuelta. Ahí de lleno nos hemos metido en el programa. Hemos regresado al... Al, al pasado, hay comeback to, to sitches, porque este año, joder, yo que creía que, que iba a estar poco, pues aún he estado seis ditas compartiendo por ahí, ¿no? Pues cine, cervezas, hamburguesas. Eh, hamburguesas, con. hamburguesas, que eso hay que hablar también, eh. Beagles, pinker. Muy mal, baja que, la calidad, eh. Hay que que nos que nos escuchen desde aquí, que era nuestro sitio preferido para para cenotear o comer... Oh, Joder, qué, qué, qué gallo me ha salido! A ver, metal
2: sí, sí. Kentucky Fried Chicken, mejor. <ríe>
1: <ríe>
2: eh, pues eso, ya a comer
1: algún día de, de durante el festival y pues esta vez nos no supo a poco. José, ¿qué pasó ahí? No está Bigals tampoco, igual es que ya desapareció el mapa.
0: Falta un poquito de, de cariño haciéndolas, ¿no? Que es algo que sí que estaba al principio. También igual es que llevamos muchos años comiendo las mismas putas hamburguesas y igual ya
1: hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar, sí, sí. Bueno, es de decir que yo con, con Molinsky nos pusimos los cuernos a Vigal y nos fuimos a, a El Santo y no, no, no nos defraudó. O sea que para aquellos fans de la hamburguesa siceriana que sepáis que tenéis el molinsky approved de, de ir a,
2: a ir al santo a, a comer. Muy buena la hamburguesita, que están hechas a la brasa y, y son muy majos.
1: Oye, igual habría que hacer un podcast antes del festival el año que viene de... de... Sí, las recomendaciones, yo, sí, culinaria. recomendaciones culinarias y no qué hoteles mala, ¿eh? y qué cosas, qué cosas se pueden... Sí, porque ver. Yo,
2: yo descubrí también el este de las empanadillas Hombre, y pizzas pero... en la calle del pecado. Sí, y eso es el clásico. Ese que que no, es eso, a, un salvavidas para nosotros. que a
1: Pinker a mí nos ha salvado la vida porque más cierra como a la una o a las doce, sí, ¿no? Sí. Según el día. Ese es
0: el clásico de cuando empiezas a ir a sitios es que vas sin un duro y, y siempre te salva la vida así porque al final pues comes muy barato y tal. Pero mira, una cosa que no es ninguna chorrada, que no sé si dará para podcast, pero al fin y al cabo cuando alguien se plantea si ya es alguien nuevo... Joder, hay muchas cosas que, muchos conocimientos que llevamos por sentados que la gente se pierde un poco de funcionam <risa> funcionamiento <risa> del festival. Muchos de...
1: conocimientos, ¿eh? Pues sí, sí, sí se puede. Sí, <risa> entonces, hacer
0: un, hacer un podcast eh, para alguien que quiere ir a sitios por primera vez, mira, tienes que saber todo esto y que se entrende cómo va la movida, claro. no es tan mala idea, sí, yo qué sí. sé.
2: Apla que... Aplaudir solo cuando tire el, cuando el tire mono el, el, que el primer avión. Sí, sí. Claro, pues, si es así.
1: <risa> hay quien se adelanta, ¿eh? Y hay quien, y no sé yo. A todo el que me llevo de nuevas lo está, está bien claro. enseñado, ¿eh? Está bien Pues o sea, sí, guía, ¿cómo lo llamar? guía de supervivencia para, así, para sí, sitches, sí. ¿no?
0: Bueno. Sí, sí, se pierden cosas porque ahora con lo de los asientos numerados ya los trucos que habíamos generado para según a la altura que estuvieses en la cola hacia qué zona del cine y dependiendo del cine que estuvieras te tenías que dirigir para poder pillar un buen sitio más o menos, todo ese conocimiento ya da igual porque ahora vas con tu butaquita te sientas y mira, tan, bueno, tan o sea, lindo
1: se agradece, ¿eh? se agradece, se agradece a, mucho, aquellas sí, filas sí. de hora y media que alguna vez he hecho yo por, por los retrasos, que este año ha habido un poquito de retraso pero no ha sido, no ha sido como, y, como otras veces
0: y algunas colas infernales que nos hemos tragado estando pedo <risa> que madre mía. Yo he
1: llegado a no ir a, a, a películas que no tenía, la en, o sea que tenía la entrada por por ir bastante cocido algún algún sábado de estos
2: locos, o sea que,
1: que eso es perdonarme la voz que tengo ahí un poco de, de carraspera y está
2: haciendo mayores. Sí un mira,
1: un chiste Molinsky te voy a hacer que venga. Yo no tengo gallos, tengo guiallos. Así Ay. que bueno, hay ahí, ahí, ahí que... Es, eh, os lo lleváis. Eh, nada, ¿queréis algún apunte
2: de...? Luego te hago yo uno parecido.
1: Vale, vale, vale. ¿Algún apunte antes de empezar con la retalía aquí de, de pelis que hemos visto? Que creo que creo que son más de 40. Ahora no me acuerdo ya, pero creo que son unas pocas más de más de 40. No sé, ¿qué, qué tal la habéis visto este año? O si queréis lo dejamos para, para el final. Yo la previa... ¿Qué se puede decir sobre las entradas? Que, hostia, que este año la gente... Elton John que ha estado ahí criticón, criticón con muchas cosas de las que han pasado en Sitches, de cambiar horarios, de joder a la gente las entradas de, de, de ser harto difícil conseguir las entradas el primer día pero bueno, yo solo creo que hay que ser paciente porque nosotros tres conseguimos tener las entradas antes de las cuatro de la tarde, todas compradas. Molisky incluso desde un avión que las compró que se iba que se iba a ver la exposición de Argento. ahí. Tal, las o
2: sea. compré desde el móvil eh, en el aeropuerto en la cola sí. de embarque. Así
1: que os dejo aquí abierto esto, una cuña para, para quejas o algo que queráis hacer aquí directas a Angel Sala se las mandamos. Yo, yo
0: creo que en realidad también es un poco nos pusimos un poco todos nerviosos porque es verdad que joder, estuvimos como una hora que la plataforma iba muy mal y tal pero luego cuando entramos sí que conseguimos pillar todo, también es verdad que es porque somos de la gente que está ahí eh, a la hora que, que abren la preventa, que ni siquiera es la venta normal y al, con todo preparado para pillar las entradas que a lo mejor alguien más casual pues se va quedando sin cosas que ver, pero bueno, la verdad es que es eso, yo creo que sí que conseguimos todo lo que queríamos al final, con lo cual un poco también el nervioso ...nerviosismo ahí de no me va la página... ...porque no carga... ...que por otra vez es normal también... ...porque con la cantidad de gente que vaya a Sitges... ...gestionar
1: tantas peticiones a la vez de, de, de Peña pues siempre es complicado claro, que según qué pelis el fin de semana en en el retiro en el Prado que son los cines de que hay en el pueblo los cines clásicos así antiguos eh, pues es que tampoco son tan grandes y por ejemplo según para que cosas para Deadstream por ejemplo que traía mucho mucho hype ahí detrás, pues la gente se quedó sin entradas, pero tranquilas, tranquilos, porque aquí nosotros la, la vimos a las 9 de la mañana, luego os hablaremos de, del tema. Yo no sé, tú, Molisky, ¿quejas ninguna? Porque es que desde
2: el avión pudiste comprarte No, todas no, que, que, aún, que aún no había subido al avión, ah, ¿no? Ah, en bueno, eh, el embarque. El, aeropuerto, ¿eh? el truco fue ese, que a menos 5 probé, digo, voy a ver si ya está abierto. Y estaba abierto y me colé y me quedé ahí dentro, ¿eh? Para, para comprar las entradas.
1: Yo la cuestión es que no cerré sesión y creo que estuve metido en la página de compra tres o cuatro días, o sea, que lo siento porque <risa> Ostras. Yo, yo soy un hijo de puta de los es que estaba siempre ahí y no dejaba entrar gente igual el segundo día, pero bueno, me di cuenta, pues eso, al, tres días después de haber comprado la, las entradas que seguía metido y me, dejé, y me dejaba seguir comprando además y eso, ¿eh? o sea, que, que contaría como visitante. Bueno, yo qué sé, también ha sido el año que mmm, lo dijeron, que no sé si es más de un 6% más de público... Que el año que más público tuvieron, que, que eso es, es mucho. Y es que se, se, notaba que estaba el ambiente, no durante todos los días, pero fines de semana,
2: sí. festivos, que estaba. La como... gente tenía muchas ganas de ir, sí, sí. de ir presencial. Ya el año pasado ya hubo bastante gente. Y este año, ya que está un poco todo ya más normalizado y hay menos online, la gente tenía muchas ganas de, de volver a vivir la experiencia al 100%
0: y además que yo creo que, que se nota porque claro, no es un festival estoy pensando en los festivales de música que bueno, aquí algunos hemos ido mucho y tal, y un festival de música en recintos así grandes, pues quieras que no siempre es más o menos fácil ampliar capacidad pero en un sitges no, en un sitio o de repente te inventas una sala nueva que yo no sé yo no sé si tendría mucho sentido, incluso si habría en sitges disponibles algún recinto que pueda cumplir digamos con, con lo que se requiera o, o no, o en realidad pues juegas con lo que hay que son las salas las salas que ya tienes que no son muy grandes además salvo el auditorio
1: bueno nos dijeron el otro día no que van a arreglar ahora el retiro sí el retiro sí, a ver el si... retiro, retiro a ver qué hacen a, ver, pues a mí no me,
0: me, me da entre entrepena y me edito no pues supongo que hay, que irán para mejor, pero me da penita porque tenía ese retoque de, 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 de parroquia, ¿no? De ir a hacer... Hay unas clases parroquiales que... Sí, sí, sí.
2: Que, pero qué bueno, pena entre, que se pierda. Entre lo inclinadas que están y, y los subtítulos abajo, muchas veces no... Pero no es sé, difícil yo, de
1: levanten una pequeña pendiente, ¿sabes lo que te digo? Sí, para sí. los asientos. Yeah. El problema de los subtítulos, yo es que ya la deao. Esto... Irá para el programa de guía sí, de supervivencia sí. para el festival de Siches, pero sí, sí, os damos trucos y, y que venga Julio, porque además sí, uno que sabe de, de pillarse pedos y de comer, me imagino que es, Julio en Siches es un, pues eso, es un fan del, del hedonismo ahí, sicheriano o sea que nos, ya nos, ya nos contará y si queréis pues nosotras nos, nos ponemos ahí manos, manos a la obra a, a contaros qué es lo que vimos, eh, unas nos gustaron más, hablaremos más, unas nos gustaron menos, quizá por eso también hablamos más, algunas igual nos pasaron más indiferentes, pues intentaremos hablar un poquito menos, pues eso, para que esto no se alargue mucho más de tres horas, que si no, pues estamos aquí dando un peñazo a más con las películas que acabamos con la con la cabeza deshecha. De todos modos, mmm, el primer día que suba el programa yo creo que no, pero al siguiente intentaré poneros en en la descripción, del programa aquí en iBox tendréis un link a nuestro Letterbox que nos podéis seguir a Cine, a Cine y Otras Drogas, nuestra web. Eh, y ahí pues os pondremos todas las películas que hemos visto, más o menos en el orden que las vimos, que es como os lo vamos a, a contar, a narrar como siempre. Y el primero, yo creo que es Pinker, que es el primero que pisó Sitches el día que empezó, el jueves creo que era 6 este año de, de octubre, y, y se vio Brian and Charles, eh, dirigida por Jean Archer, y yo creo que esto es una peliculita de ciencia ficción ahí inglesa, ¿o qué, qué era esto, Pinkerton?
0: Pues sí, más bueno, tiene toquecito de ciencia ficción, pero es sobre todo una, una comedieta. Eh, nada, una película amable que tampoco voy a comentar mucho porque no es de las que más me ha alucinado ni mucho menos pues pues nada, es un, es un tío que viene en un pueblo así yo, yo creo que era galesa la peli, puede ser que sea en Gales pero bueno, un pueblo muy cerrado, un tío muy peculiar que se dedica a hacer inventos y movidas muy estrafalarias y tal eh, que se construye un robot, básicamente un robot nada, con una lavadora, con cuatro cosas y tal entonces la peli empieza muy bien porque están muy bien perfilados eh, el personaje del tío y el personaje del robot son, son muy graciosos, les, les coges les coge mucho cariño, ¿vale? Tiene, puede tener un, incluso un punto así absurdo, muy de Quentin Dupio, ¿vale? Uh -huh. Pero luego el, el problema es que, que la peli... Tú vas viendo ya que va tirando para sitios en los que puede convertirse en una comedieta amable muy facilona y acaba siendo eso, pero además muy, muy, muy odio Entonces, bueno... Pues un buen comienzo, unos buenos personajes, pero vaya, que se podía haber aprovechado bastante más este Brian and Charles.
1: Bueno, pues nada, Brian. A mí me, me recordaba un poco, toque. Ay, ahora no me sale el director, el que hacía vídeos para Football Slim y, y movidas. ¿no? ¿Spike Jones? Sí, igual un poco Spike Jones me, me quiso a mí recordar. Que no sé. Bueno,
0: si... sí, hay cosas por ahí puede haber y el, el, el robot y el diseño del robot, puede haber cosillas por ahí, sí.
1: Uh
2: -huh. Nada, decir que creo que es adaptación de un corto, por lo por lo que he visto y, y que la gente la tiene disponible en, en internet, para el que sí. se quiera acercar Está, está,
1: está disponible en el, en el videoclub, que el, ya el, En el videoclub comunitario, correcto claro, pues a, a darle caña, que hemos de decir que nosotros, alguna, hemos hecho ahí un poquito de trampa Pero muy poquitas, ¿eh? este año nos hemos dejado ahí los los cuartos en en Siches pues el siguiente en, en llegar a Siches fui yo porque al, a que le pusieron eh, vamos a decir tenía trabajo se puede decir más o menos <risa> le jodieron un dita de Siches pero luego luego aprovechó
2: aprovechó muy bien el bueno por lo menos este año me he salvo de la lluvia Sí, sí. Hostia. Por ese lado, mira, lo agradezco. No, no
1: Iván y yo, no, que nos cayó a los dos una, una no, que no estuvo. Iba mal. a comprar DV de sal 70 No y, y, y me jodió ya la, la mañana. Pero bueno, en la noche de antes, eh, nada más llegar, pues hubo gente que se fue ya a, al Bebercio, pues no, Isabel y yo nos metemos a ver la película Zalaba, película iraní dirigida por Arsalam Amiri, y dirijo joder, este tío nada más llega, se mete a ver una peli iraní. Pues es que este año, eh, no sé, justo los días que fui, tampoco me interesaba ver tantas pelis, o eso creía yo en un principio, y es la que elegí para, para desvirgar este... Este es 2022 y nada. Eh, decir que es la película, se si ha visto por ahí, sobre un demonio dentro de un bote, que mucha gente lo ha, <ríe> la ha llamado así, un bote. Que, un bote de garbanzos, ¿no? Pues le, le quitas los garbanzos y lo dejas vacío, pues ahí hay un demonio. Y más o menos una peli que situa la acción en el, en el año 78, 1978, justo un poco antes de la, de la, de la revolución iraní, y pues este Zalaba es el nombre de un pueblo que está siendo como, bueno, o supuestamente atacado por, por un demonio o demonios, o eso dicen los, los ciudadanos, y esta, estos pueblerinos pues contratan un exorcista iraní para, para que les libere ¿no? de, de este mal, eh, y, el, y el señor el exorcista dice haber atrapado al demonio y le enseña un, tar, un tarro vacío y que está ahí, no pero llega el, un sargento bastante joven que están por ahí cerca de su regimiento que tiene que lavar la imagen porque justo se lo van a pulir por haber hecho mal su trabajo y arresta a este a este exorcista eh, pero esto provoca como que el pueblo se, se enfade mogollón con él y va pues eso más o menos un poco de folk horror iraní podría decirse y toque bastante toque de cine social y yo creo que sobre todo lo que hay aquí es mucha crítica a, pues esto, a las supersticiones, a lo que mueve las supersticiones, eh, las creencias, la religión, sobre el poder que tiene sobre los, los ciudadanos, también sobre el poder del, del ejército, en este caso, pues en, en Irán. ¿Y qué queréis que os diga? Pues bastante maja, eso sí, poquito terror. Eh, pero me parece muy, muy interesante. Pues cómo juegan eso, sobre si hay algo de verdad en el tarro, si no hay, cuida, no se te caiga, eh, también un poco una relación amorosa con, con una médica que visita al pueblo y este, y este militar. Y que, bueno, que me parece bastante maja. Y que, joder, pues que yo al menos os os recomiendo, la verdad. No va a ser la peli del festival, pero si tenéis un huequillo para sacar. Pues para ver una peli sobre diablos en un botecico, en una en, en un tarro, pues aquí yo os la recomiendo. Y es y es corta, ¿eh? Es cortita.
2: Y una banderita más a las películas botadas. Sí, 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 sí. Si no habéis visto ninguna allí,
1: ya lo sabéis. Así que eso. Y um, a ver, que aquí plato fuerte. Era para mí plato fuerte eh, Pinker. Que tú te, te viste aquí la peli que abría el festival, que no es nada más ni nada menos que tú la has nombrado antes, que Venus...
0: Venus de, que además de vosotros, al final no la viste sí no? No, ¿no?
2: no no yo tampoco
0: tras madre mía
2: <risa> es una putada no poder hablar pero no no ya
0: ya ya me jode porque yo tengo ganas de comentar esta peli con gente pues mira yo yo además la, la había descartado verla porque debo decir que las últimas de, de balaguerón no me han morado mucho y esta tampoco me tenía demasiada buena pinta pero el rollo este que hicieron con las entradas de Halloween, que luego a lo mejor lo comentaremos, pues hizo que al final sí que, sí que pillas entrada para verla. Y, y nada, pues debo decir que es que me, me pareció... Yo lo siento mucho por Balagueró, que ha hecho cosas muy guays y yo le tengo, le tengo mucho cariño, claro, pero me parece un poco despropósito la peli porque... Eh, me parece como una mezcla de muchas cosas a la pero, vez pero
1: es despropósito y divertida porque tú cabrón nos dijiste que tenías ganas que, que la viéramos los dos eh es es que, que... sabes que nos va a gustar además ¿verdad? Es que t t tiene, un, tiene una parte,
0: tampoco quiero contar mucho, pero tiene una parte que yo creo que es eh, aposta muy festivalera y muy intentando incendiar los ánimos de la gente, ¿vale? Pero hasta llegar a esa parte, a mí sinceramente me pareció bastante tostón. Entonces, eh, una vez que ya llegué a la parte festivalera, pues no entré. O sea, puedo, puedo entender que hay gente que a lo mejor sí que entrase más o menos, y entonces luego se lo pasase bien, pero a mí ya, digamos que. Cambiar encima de tono para irte a ese rollo, pues me parecía todavía más despropósito. Pero bueno, que la cuestión por contar un poco de qué va la peli es es, es una chica que trabaja en un, en un bailando como Uno, una discoteca, un ver, discoteca una, tipo
1: radical. Una chica, este, este esposito.
0: Correcto, este Igual hay gente
1: que solo por eso ya quiere verla, ¿eh? También te digo.
0: Sí, sí, yo creo que había mucho fan por ahí, ¿eh? Y mucho fan adolescente. Eh, y bueno, pues eso, es, es, un, es baila en una discoteca tipo radical y de repente es como que pega un pequeño golpe y, y roba algo de esa discoteca y entonces digamos que todo, todos los jefes y todos los porteros y todo el rollo mafioso que gestiona la, la, la discoteca. Eh, empiezan a buscarla, empiezan a buscarla, pero ella de repente se ha recluido en casa de una hermana suya, con un montón de dramas ahí que no voy a contar y tal, pero una casa en la que además parece que pasan cosas raras. Entonces es, es una mezcla muy rara, porque es como mezcla de peli de terror, es una mezcla de peli de mafiosos, que no aporta demasiado y no casa muy bien. Luego ahí te meten un, pues unos rollos en plan de horror cósmico y tal, que al principio te los meten y tú tampoco sabes muy bien por qué. Y es eso, es como que va apuntando en todas las direcciones, nada, nada está especialmente bien, la mezcla no funciona y, y a mí me pareció muy disparatada. Y luego encima, y esto a lo mejor son cosas mías, pero es que me pareció como que coge las últimas cuatro películas de Paco Plaza. Paco, Paco Plaza, que para mi gusto está en mucha mejor forma últimamente que, que Balagueró.
1: Sí, yo creo que empezó peor. Y está acabando sí. mejor y este va un poco al revés, ¿puede?
0: Sí, sí, pues es como que... Que, que, que obviamente seguro que no, porque Valagero, joder, es un tío ya importante, pero es como que tuviera un poco de complejo ahí, le pilla cuatro cosas de esas pelis y las junta y hace un ahí un, un mejunje que, que yo qué sé. Pero bueno, es de estas pelis, es así que... Hace ciertas cosas y toma ciertas decisiones que por eso tengo yo muchas ganas de comentarlas porque al final siempre siempre mola ver las impresiones de otras personas y por dónde por dónde se la toma cada uno en la peli. Pero vamos, para mí Balagueró después de... Bueno, no vi la de Atracos
1: esta porque como no era de género tampoco Hostia, me interesaba mucho. Daba, daba pereza, ¿eh? Bueno, eh, se
0: veía que era un encargo. Pero ¿no? es que sí, yo no
1: llegué claro. a ver la otra porque me daba muy mala pinta. eh La de Musa. Musa,
0: claro. Sí, sí. Yo, yo es
1: que sí la vi. <risa> <risa>
0: ¿Tú volís
2: que has visto alguna de estas últimas?
1: Tampoco,
0: no, ¿eh?
2: No, de hecho la de, entendido de Yaume? la de Musa estaba también en, en un sitches ¿no? Se presentó en un Siches sí, hace yo, un año o dos.
1: Yo, yo la
0: vi en Siches, Pues mira, yo os lanzo un reto. hacer un programa doble Musa-Venus.
1: <risa> bueno, además pega, ¿no? Yo creo, además yo creo que habrá canción de, de las dos, de Musa y de Venus. Podemos poner <risa> ahí Mananarama y alguna cosa más. O sea que no vamos a hacer como el otro día... Nuestros compis de, de Estoy Vivas, que, que la cantaron en el programa, pero es, oye, Moliski, que que has estado muy social. Estuviste hablando con con algún compi de, de Estamos Vivas y estuvimos hablando tú y yo con, con Ángel Sala. No sé muy bien por qué, no, estuvimos hablando de los cines de Zaragoza. Hostia, qué guay.
2: Sí, eh, eso con, hablamos con Parra de de estamos vivas, nada, lo, lo le gritamos un pojo pues de té que estamos vivas antes de, de la maratón con con Joe Vegas, que luego comentaremos un poquillo. Y sí, Ángel Sala, pues sí, nos eh, lo encontramos en la carpa del snack, creo recordar. Y yo si, me giré y estabas hablando con él, digo, pero No, yo le, le pedí que le pedí que me pusiera doble cuerpo algún año, a ver si a ver si cae, que me encantaría verla en pantalla grande. Sé, y le luego otra Sí, le pedí a WhatsApp, pero es que esa ya la debieron programar. Sí, le pidió una película no y dijo, nada. pues sí, sí. Hace, justo, hace, ahora. Po hace poquito. Y eso, y tú acabaste hablando de, de los cines de Zaragoza con él, como, como ha vivido aquí, aquí bastante bastantes años, o sea, años.
1: No no, joder, no recordaba que, que, fuera, que fuera tanto lo que había vivido. Pero bueno, eso me imagino que toda época de estudiante y tal, pero sí, sí, joder. Pues guay, pues no, que,
2: que Pinker, que ya, ya, la, ya la veremos. O sea,
1: lo intentamos ver lo antes posible. Yeah. Yo, nos, la,
2: nos la vemos de, de primeras y hacemos es la, la doble es sesión Collection,
1: ¿no? Además, esto que va a, al Prime, ¿no? En, en breve, Cierto, al cine, sí, sí, sí. cine y
0: luego el Prime, o sea que. Sí, yo creo que pasará por el cine, porque Veneciafrenia lo, lo hizo también, pero
1: sí, luego estará en, en Prime Video. Aquí, Fanlo y Molina aprobamos Veneciafrenia, ¿eh? con todas las que, consecuencias que se lo es otra pase cosa, muy bien, ¿eh?
0: Eh, eh, algo que también ha comentado mucha gente y que es verdad es que hay, eh, hay alguna parte de Venus que parece como que Alex de la Iglesia que ahí está como de productora y ha dicho a oh, Balaguero mira quítate que esta parte la dirijo yo un poco lo que comentamos un poco el coña que, que, que este podría ser el pol el poltergeist de Alex de la Iglesia no igual que está la, la la especie de leyenda urbana esta historia más o menos real de que Steven Spielberg en realidad es quien dirijo dirigió Poltergeist de Top Hooper, pues igual aquí ha metido la mano a Alex de la Iglesia más de lo que nos creemos, ¿eh?
1: Guay, guay, pues nada, eh, a, a positivar, ahí tenéis Venus, que creemos yo creo que se estrena en noviembre, a principios de diciembre en, en cines y luego creo que va directa al Prime, ya a mí no me importará hablar de ella y tengo ahora cada vez tengo más, <risas> más ganas de más ganas de verla, como otra que tenía muchas ganas de ver que también en principio se estrena a principios de diciembre, si no pasa nada en, en España, el día 9, es Mantícora, la nueva peli de Carlos Bermud, que de la que pff, os voy a leer incluso, la yo he buscado alguna sinopsis que no diga mucho de la peli, porque creo que es esencial que esas dos horitas de Mantícora sepáis lo, lo menos posible de la peli de Bermud, eh, y firma frente y dice, el ventañero Julián es un exitoso diseñador de videojuegos que vive atormentado, un oscuro secreto. Cuando Diana aparece en su vida, Julián sentirá cercana a la oportunidad de ser feliz. Y es que yo creo que ya cuenta hasta mucho la sinopsis, que ya os digo que es mejor que... que
2: claro, vayáis. porque no sabemos si tiene un, que tiene un oscuro secreto ni que vive atormentado. Bueno, de los, yo no, sé? no tardas mucho tampoco No, sí, pero en, 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 en quiero decir...
1: que además, Yo la vi... Yo es, es yo la
0: Sí, yo la vi sin haber leído ni siquiera esto que dices y tal. Y yo creo que merece la pena acercarse al cine eh, sin saber nada porque... Es una peli muy impactante, pero es que si no sabes nada, encima todavía yo creo que te, te pilla más por sorpresa y te destroza más. Yo puedo
1: ahí. decir que esto fue la peli del primer viernes por la noche, que estaba petado el cine, además de directores bastante famosos, de Yo es con, la que, yo es con
2: la que abrí el festival, y, vamos.
1: y mucha gente se petó, yo creo que la gente estaba a tope de ver la nueva peli de Bermud, que ¿Quién te cantará? Yo creo que ya tiene... Tres o, tres o cuatro años, por lo menos, tres. No se los quita sí. a nadie. Bueno,
0: entre medias está y la abuela con poco sí, Plaza
1: Pero bueno, eh, y eso es que yo solo puedo decir que el cine estaba como muy, muy de cachondeo eh, cuando empezó la peli, ¿no? Con los aplausos al cine y las bromas, no sé qué tal, y eso que a veces hay de vez en cuando que soy a un lado a un lado de la sala, pues es una peli que se quedó el cine callado durante las dos horas que dura o sea, nos cogió por los huevos y, y por el chocho, por la garganta, eh, Carlos Bermú, es una peli que no te suelta. Un Pinker lo hablamos, que es incluso mucho más sencilla que sus anteriores pelis, ahora lo puede contar. Y mm. tío, nos jodió la vida ya para, para todo lo que queda de festival. Yo puedo decir que salí con Molinsky hablando y yo me quejé un poco de que veía, como cosas en la dirección que me que igual me cansaban un poco ya de gestos que tiene Carlos bermú de, de esa como sobriedad no de, de ese poco movimiento de la cámara muchas veces pero bueno al fin y al cabo creo que es un autor y hace las pelis como le gusta, pero es que aquí precisamente. Eh, funciona muy bien y es una peli que con los días me ha crecido tanto el mismo día esa misma noche al día siguiente nos dio tanto que hablar entre cervezas que creo que realmente eso es lo que es una una buena peli y pues sí eh, si no es la peli del festival Casi está en el top 3, no voy a decir ni 5 ni 10, estará estará casi en el top 3 de todas las que he visto y casi hemos visto nosotros y joder, que a ver qué decís vosotros porque creo que es una peli ya no sé si llamarlo valiente, queda un poco cutre, pero sí que lo que cuenta lo cuenta de una forma que va por todas y hostia. Bueno, eh, para
0: empezar se mete en un bo... merengenal porque no es un tema fácil ni sencillo, es un no, tema No, no, no. no. De querer meterte en las zarzas y... Vas va a, va
1: a sacar a gente del cine seguro, ¿eh? De que sí, se vaya sí, de sí, la sí. proyección. Sí. Es que,
2: claro, mejor no decir nada. Ya. No, no, mejor.
0: No, pero sí, pues eso. Es una peli muy dura que, que sobre todo lo que, lo que has comentado, que es por un lado temáticamente tiene mucho sobre lo que debatir y súper interesante, pero es que luego ya ya no solo temáticamente, sino de las sensaciones y de cómo, cómo dirige él y, y de cómo la peli se te mete y te crea este estado de mal rollo que al final es como un puñetazo en el estómago yo es que me tiré, pues días que estuve allí en Sitges, que a lo mejor estaba dando un paseo yendo por otra peli y todo el rato pensando en esta peli eh, comentar muy rápido, pues lo que has dicho yo creo que lo condensa muy bien porque es, mantiene muchas señas de identidad de de de, Vermouth, de otras películas pero es una película muchísimo más sencilla. Yo creo que por eso es mucho más poderosa, porque no tiene todas tantas historias cruzadas y tantas cosas son sobrecargadas, sino que es como mucho más sencilla, pero golpea más fuerte. Y luego decir que, sobre todo en la parte final, que son tiene unas cuantas escenas de desasosiego total, que el tío se, se dedica a mantener la cámara en unas escenas en las que tú te, te estás tragando tu propio corazón y el tío mantiene el plano y lo mantiene el plano y tal y pájame, a mí me mal, yo lo estaba viendo y estaba alucinando. Es y, que, ¿Y eso, que, y eso que que tú te... ¿La
1: viste a las 9 de la mañana?
0: Bueno, a la, no, a la vía a las ocho y cuarto de la ah. mañana. ¿eh? Para llegar a sitios a esa hora, me levanté a las 6 de la mañana. Bien, y bien. vamos, la mejor decisión de mi vida.
1: La, ale, la alegría de... la alegría de, ¿También salió la gente así como en nuestra sesión o lo, lo bueno, intuiste tú? Lo, lo intuí,
0: pero también ahí no sabía si era porque estaban dormidos <risa> o porque realmente... <risa> les había
1: golpeado la, la, la peli tanto. Hostia, es es, es, es muy dura, tío, es muy, es muy dura.
2: Molisky igual es el que, no sé si a él también le creció un poquito la peli. No, ya, como estuvimos hablando mismamente en la, en la sesión de las nueve del día siguiente, que la estuvimos ahí comentando un poquillo, sí, es una peli que le sacas, eh, aparte de lo que ves directamente que te tira a la cara, eh, que le ves luego muchos significados y... Y enlazas cosas, elementos, etcétera. Y sí que es una peli, que lo hice, lo que, que te gana un poco en la, en la mente, y que no ha sido una de mis favoritas de. Del, del festival, simplemente porque empecé con ella. O sea, es una peli que me gustó mucho, pero no quería empezar quizás con. Estabas
1: ca Estabas con cansado, eso, ¿no? además. Ya
2: no, ya no cansado, pero me dejó un poco derrotado, ¿no? Ese, ese sentimiento. Quizás si la hubiera visto a mitad de festival. O otro día igual me hubiese gustado muy, muchísimo más pero, pero lo que decís no es una peli eh, que igual en su sencillez entre comillas porque no es, es sencilla en trama lo que dices pero pero no en todos los elementos que utiliza eh, está su mayor virtud no porque te mantiene te mantiene ahí ahí pendiente de uf, y ahora ahora qué más ahora qué más no y sí que tiene dos dos o tres salidas un poco más de, de humor no para relajar un poco muy de Bermud no como esas esas meta referencias a, vidrio, a Videodrome o a o a Yunguito que sí que son momentos puntuales que sacaron la, la carcajada del del, del público para aliviar un poco no la tensión. Es
0: que si no... Sí, porque a, además es una peli que requiere mucho al espectador porque porque pon, te ponen situaciones muy muy jodidas, muy contradictorias. Estoy viendo cosas con las que empatizo mucho con un personaje y luego te dan un puñetazo por otro lado que no sé, no es fácil de digerir este
1: tipo de historias para todo el mundo. Bueno, 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 pero, pero venga, vamos a pasar y yo solamente... Carlos Bermud en, en la sesión de la noche la presentó como si tú estás en casa, pones Netflix y el algoritmo te recomienda que veas mantícora, es que estás muy jodidamente mal de la cabeza <risa> o te quiere joder el algoritmo por, por algo. O sea que eso es palabras de él y no sé, está todo bien. Es que es una peli, ya os decimos, que podíamos hablar de, o sea, de la elección de los actores, de cómo lo hacen, de, está todo maravilloso, de, de la ausencia de música. Eh, uh -huh. O sea, es es, es todo muy guay yo no sé si es su mejor película creo que puede llegar a ser un poco distinta de Magical Girl que a mí me, me flipa mucho no eso ese cruce de historias y, y eso eh, y cómo está dirigida también pero bueno mmm, con el tiempo ahí me lo me lo pensaría eh cuál de las dos me me llega a gustar más así que os dejamos y para alegrarnos un poco pues mira de la preferida de Pinker a mi preferida que yo he, he, he dicho de que iba a mantícora pues lo va a dejar a él que nos cuente un poquito de que va la nueva película de Patrick Strickland el pues el director de Berberian, o un estudio del duque de Burgundy o de ¿cómo se llamaba? El la Fabric. Del vestido, la la Infabric que a mí es ya con la que me ganó hace unos años del todo eh, cuenta Pinker de qué va este Flux Gourmet, para mí la absoluta maravilla, junto con Mantícora de, de este SICHEs 2022. Bueno,
0: pues es una historia muy muy de humor, muy surrealista, muy, con mucha crítica, pero también con mucho cariño, no sé, que, que es, es como una especie de institución, ¿no?, donde van colectivos artísticos como hacer residencias, y en este caso va un, un colectivo que que hace como una especie de... Es que no sé ni cómo explicarlo. <risa> Tiene
1: hace... nombre y no me acuerdo. Algo sonoro, sí, pero no, sí, no sí, me acuerdo. Pero bueno, es,
0: es, es, es como que sacan, sacan sonidos eh, partiendo de recetas culinarias. Y, y entonces, bueno, eso se mezcla con, con la historia de, de, de un documentalista que está también allí siguiendo todo este proceso de creación artística, pero con ciertos problemas intestinales. <risa> Se mezcla y se mezcla también con la historia... Pues un poco de la, de la encargada de este centro como de residencias artísticas y de cómo es su relación un poco, eh, lo que intenta ella sacar y cómo intenta, eh, digamos, motivar a, 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 los, a los grupos o a las personas que van allí a, a tener estas residencias artísticas. Entonces, desde luego, es un punto de partida ya un poco demencial, pero que, bueno, luego el tono de la peli y, y, y el, el, el tipo de humor y por dónde, y por dónde tira la peli... Eh, Todavía lo, lo enfatizan más, ¿no? Lo loco lo loco que es todo esto.
1: Una maravilla. Y es la, de las que le jode a Molinsky, creo yo, no haber no haber podido ver, pobre.
2: pero bueno. Sí, porque eh, ese primer día que iba a ir ya, eh, no, el viernes por la mañana, creo, tenía las dos juntitas, la además. La tienes ya
1: también, ¿no?, en el, sí. en el videoclub. No, no te las has podido ver aún ni nada.
2: No, porque no he encontrado el momento. La quiero ver entera con, con los cascos para... Sí, además está en cine, yo creo estilo. que gana, ¿eh? Muy berberian Sony Studio, ¿no? De la que podíamos hacer una doble sesión algún pues, día, o que pues entre sí. estas dos cuando me la pues, vea.
0: Que tienen muchos puntos en común, pero luego por otro lado es que son completamente sí, distintas. Sí,
1: sí. Porque además, en esta pasa mucho, creo que lo que pasaba en Infabric, que es tan loca que muchas veces piensas que todo lo que está haciendo eh, es un poco de coña. Ya no digo en plan Quentin Dupont, pero que es todo como muy hay de coña, pero es pero muy estás, serio, ¿no? Siempre al final. No es tan de coña. Yo mucha gente vi que hacía crítica, como que que se, re, se ríe del mundo del, del arte y del artisteo, pero yo creo que no es que se ría ni haga mofa, sino que él desde el punto de vista que es uno de ellos, porque además recuerdo que estuvimos hablando en AFNAC con, con un colega tuyo que había presentado algún libro aquí de de cine de terror del guialo en, en Zaragoza, que lo digo que hasta el propio, nos dijo que hasta el propio Patrick Strickland había, había tenido un grupo también de como de música así muy experimental y tal. Pues yo creo que eso, que desde el punto de vista de él, sí que se ve como alguien que está dentro de ese mundo, te muestra lo bueno y lo malo que tiene todo eso. Y yo creo que hace mucho énfasis en, en lo positivo, aunque haga, se ría también de ello, creo que es muy necesario. Eh, porque ya te digo, creo que, creo que si no llevas, habla mucho de su, de su cine también y de su forma de ver el arte, que si no llegas, si tú como artista no intentas llevar todo al máximo, intentar pasarte de rosca, el, el arte se queda siempre soso, siempre tiene que haber alguien que le dé ese punch, que sea loco, que haga, que haga cosas que a otros les parezcan una mierda porque al final eh, donde está la variedad y la locura es donde está el, el, el verdadero arte o, o al menos muchos lo apreciamos como, como verdadero arte, yo al menos lo veo así, eh, que, que lo hace con con mucho res, respeto, incluso el final de la película es una declaración de intenciones de, de todo esto que por cierto no no hay un personaje que igual parece de que es el que me está el que más está criticando todo el rato y yo pues con ese guiño final es como joder, pues en realidad mira qué de puta madre lo que lo que ha, ha podido conseguir ese personaje. No sé, yo para mí o sea, una pasada que que este tío con una película sobre pedos y sobre gente que hace música con comida y con cacerolas y, como, y con los fogones y el fuego y eso, eh, me, me dé tanto con una película, así que a simple vista parezca una chorrada.
0: Y además que, que mola mucho... Cómo hace constantemente en esta película pues cosas contradictorias, porque lo que tú dices, sí, sí. por un lado hay mucha sátira, pero por otro lado se lo toma también en serio y luego por otro lado es que es una peli completamente escatológica y haciendo chistes de pedos, pero es una peli que y por de otro caca, lado y de caca, y de caca pero que por otro lado es súper elegante la película la película es súper elegante y es bueno, visualmente es preciosa A mí me gusta muchísimo Poder,
1: y Isabel no había visto nada de Patrick Strickland y salió flipada de la peli y yo sí. ella ha trabajado en un centro de arte moderno aquí en, en Zaragoza, en Etopía, que además hace muchas residencias y ha trabajado con los artistas y decía, es que es así pero no deja de ser eh, maravilloso, y tener un punto de ridículo, a veces de, de no saber lo que estás viendo pero es que al final es que es eso es gente experimentando pues ahí cabe el ridículo y cabe lo grandioso cabe la mierda, cabe a la gente que le guste a la que no le guste, pues, pues al final como el propio cine de Patrick Strickland que a mí poco a poco, mira, se está convirtiendo en un, en un autor eh, acojonante para mí. Así que y, uh, mis y, y, de,
0: y dentro de todo eso, además, que, reseñar que es que es una película muy divertida. Muy, muy divertida. Te ríes mucho.
1: Sí, sí. Así que nada, aquí casi os hemos dado ya nuestro, nuestro top 3. Pero eso, que eh, Molinsky, la que no va a estar en nuestro top, es esta Slack Slackback. No, no la metemos, ¿verdad?
2: No, eh, la esta la, la vimos en el online, creo uh -huh. los dos. Y nada, es una cosa pequeñita de de un grupo de... Ya no adolescentes, ¿no? Es casi... P tampoco sé muy bien. ¿Hay, igual hay no llegan gana, a adolescentes, ¿hay ¿no? Por eso. Gana, alguna adolescente? Yo las veo muy pequeñitas. Y eso fue algo de que, que me echó un poco para atrás en el tono y en el humor y en sus problemas, ¿no? Porque no llegué a, a empatizar con con ninguna de las chicas, ¿no? Y lo que lo que digo no es una especie de de stranger things eh, ¿qué dijimos más, attack the block y paper girls. Sí, sí. O a mí así. me recordó
1: a reservation dogs,
2: la serie esta. Pero de... con, con muy poquito presupuesto. Paper
1: girls, si os habéis leído paper girls
2: va por ese. Rollo con muy mire. poquito presupuesto y es una un pequeño pueblo de del norte, un pueblo frío en el que en el que llega una especie de de parásito o de o de alienígena no que sí, una
1: especie de alien sí.
2: que entra pues eso tanto en los animales como en como en las personas pero ya digo eh, yo creo que es una falta de, de de recursos o de presupuestos no está nada nada muy explotado no eh, los animales cantan un poquillo el lo que es el CGI o a mí me cantó y lo que sí que destaca mucho es el diseño de de los, los adultos cuando se les, se les mete el, este parásito o este alien con esa cara así eh, con ojos negros, deformada muy sí, posesor nombraste tú que, pues eso, sí, sí pues eso <risa> <risa> pero solo aparecen dos personas, entonces no se termina de, de explotar esos no puntos sé, fuertes tamo, no y al final, yo tampoco conecté con digo,
1: ellas, con lo que me contaban de hecho estuve mirando como el móvil toda la peli, a las, al ser en online igual se la hubiera visto en cine me hubiera podido meter un poco más, pero no. La verdad es que no, no, no conecté, es algo que se ha visto mil veces y no sé ni tan... El tono, es que no hay ni chistes, ¿no? Además, o al menos a mí no me hicieron gracia. Y bueno, no sé. Ya os digo, igual para... al que Para echar alguna tarde. el que le guste mucho el rollo, pues este, de adolescentes versus aliens. Pero bueno, ya había otra peli por ahí, <risa> en el festival, que no hemos visto, que era Kids versus aliens. Pues bueno, pues igual una... Otra, otra versión. Y aquí eh, nos vamos a Noruega, a Molinsky, la peli de Kijersi Ramunsen, que no sé qué es este, The Nightmare, la pesadilla. ¿Fue una pesadilla verla?
2: Pues a mí no me mires que tampoco la he visto. Ah, ¿no, la ¿Quién ha visto esto? Yo, ¿Cómo? yo la he Ah, vale, vale,
1: vale. Pues yo creo que siempre me equivoco en alguna peli que se la tiró a Molinsky, macho.
0: Fue, bueno, fue, un, fue un poquito pesadilla, sí.
1: Se pues la viste por la mañana, además, ¿no? Imagino.
0: Pues ya ni me acuerdo, yo qué sé, ya tengo mezclado todo así, yes, no, ni idea. Pero sí, pues, pues es que tampoco comentar mucho, porque es una peli así. Una peli así noruega de terror, pues con eh, la típica premisa, por un lado típica, pero que, 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 bueno, que puede dar pie a buenas ideas. Es una, eh, una pareja que se muda a una casa nueva, con la idea, digamos, de. La idea de reformarla, pero al final el el novio está todo el rato metido en movidas de curro y se queda, digamos, la, la chica sola todo el rato intentando reformarla eh, con unas movidas con unos vecinos muy raros que tiene unas movidas con, con un niño y encima luego él es, es como que el novio de la pareja está presionando mucho eh, a, a su novia precisamente para tener hijos. Entonces, bueno mezcla hay unos temas que podrían estar guay porque tiene cosas con el tema de la parálisis de sueño, que joder, que, que son cosas que pueden dar para bastante películas de terror, ¿vale? Eh, pero al final es que es bastante rollo y, y, y más que rollo es que al final acaba siendo, es que no sabes ni muy bien lo que está pasando, lo que, lo que pasa es que ya es que realmente ni te importa eh, con, es tanto stone que acabas perdiendo el hilo de la peli y te da un poco igual, solo estás deseando que acabe entonces... Pues a mí no me a mí no me gustó mucho la verdad es una peli que podría haber estado bien no empieza mal del todo pero pero se queda en un batiburrillo ahí como muy, muy desdibujado
1: bueno bueno pues no hablemos si no nos ha gustado mucho no hablemos más de ella y pasemos a, a la siguiente que fue pues yo creo que el sabadito por la mañana que los tres de la mano eh, fuimos a desayunar y nos fuimos a ver eh, la nueva película, bueno la nueva película o la primera película no de hecho claro, creo que yo que es de Joseph Winter y Vanessa Winter que era con la, una de las pelis que venía que venía con más hype pues de yo creo desde los Estados Unidos y es este Death Stream, y esto venía por qué vendría por con hype molezky pues porque le gusta a todo el mundo el fanfutage imagino divertido
2: ¿no? sí que no sé no sé decirte en qué en qué festival se había visto pero sí que venía con bastante pues Toronto imagino
1: de... que, igual que sí es, que era que Toronto sí sí
2: pero sí que venía con bastante familia de, de ser una cosa muy muy desenfadada, muy muy cafre y muy muy divertida sí, para. Mucho,
1: muchos por ahí lo, la comparaban que era como el posesión infernal de la generación eh, Twitch. Y es que básicamente es eso, un, un usuario de, de Twitch, ¿no? Con bastante. Pues el típico. Pues sería como el Caranchoa, más o menos. El típico de hacer bromas y, y retos que, que está un poco cancelado y pues intenta hacer un, un stream bast así bastante potente que es irse a, ¿A, una, casa
2: a, un, a una casa encantada casa la,
1: encantada la casa encan más encantada de Estados Unidos, que a mí se me hace mucha gracia en plan, de por ¿quién pone el nivel de que es la casa más encantada de Estados Unidos? Eh, que además un principio muy guay en el que te va enseñando todos los gadgets que lleva y que luego vas a ir viendo cómo se van usando. Esto es como y, una
2: película de Gizbo, ¿eh? Sí, sí, lo que sale vamos, lo va a utilizar. Pero que
1: está, como, está como muy bien escrito para que absolutamente todo que tiene que te va enseñando se implementa de algún modo en la peli. ¿eh? Bueno, Como... hay, hay una cosa que no utilizas. No, hay una ¿no cosa viste? que
2: no utiliza ¿Te acuerdas que te lo dije?
1: Hostia, pues no me acuerdo cuál era. Luego <risas> no, no se puede decir. Ya haremos un especial que es esta peli. Yo creo que merece, merece la pena hacer alguna doble sesión. Eh, y bueno, pues eso se mete a la casa y pasan cositas pero es que llega a, eh, él hasta incluso es una peli que a veces podía ser que dices tramposa porque hay música a veces de fondo pero es que él mismo lleva un casete y dice voy poniendo música de carpenter o parecida para, para meteros en tensión entonces ya, ya os digo está como todo muy bien medido quizá eh, no fallo, pero sí que quizá tiende más al humor que a. Que a dar miedito. Pero tiene
2: algún susto. Pero ¿eh?
1: tiene sustos. Yo pensaba, joder, si lo hubiera hecho más en serio, eh, puede ser bastante. Puede llegar a ser bastante. Pues que da miedito la, la peli. Pero bueno, yo creo que los tres lo, lo pasamos muy bien. A mí con el tiempo, o sea, no es que me haya crecido al nivel de flux, gourmet o mantícora pero creo que. Eh, me molaría verla otra vez con gente, por favor, esto verlo con gente, que la tenéis también en el videoclub comunitario, es perfecta o sea, es la peli perfecta para que veáis este jodido Halloween y que yo creo que la voy a subir de nota porque me parece una de las pelis del festival porque es lo que esperas ver en Sitges, eh, ver una peli muy divertida
2: eh, con mucha gente en el cine y todos aplaudiendo y gritando. Y de hecho a ti te ha ayudado ver, ver la nueva de VHS ¿Sí? a, a que te guste más sí, esta sí, peli. no no
1: puedo decir por qué, pero bueno, hay un segmento de VHS 99 creo que es, ¿no? La de sí. este año
2: que está hecha por ellos dos también. Y, y, hay, un pequeño, y hay un pequeño guiñito, y hay, ¿no? Y hay
1: un guiño, y es que, me, es, que lo, es que lo pienso y me parto el culo. Es que...
2: De hecho, eh, <risa> cuando, cuando estamos grabando el programa, eh, ayer se estrenó en, en Shader, la esta VHS99, así que yo creo que este fin de semana va, no va a caer. Hablar,
1: ¿eh? y bueno te, Va a ser divertido igual, yo
2: tengo ganas de... Eh, y Pinker yo creo que
1: también se, se lo pasó bien
0: yo me lo pasé muy bien y lo que yo destaco de esta película porque al final es un es un tipo de película muy festivalera que la gente disfruta mucho en sitges pero que muchas veces este tipo de películas festivaleras mmm, no sé son como como facilonas pero 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 mal en plan peyorativo mmm, vale como que van buscando la eh, van buscando el, el truco efectismo. fácil y el efectismo y tal y la gente lo disfruta mucho pero son películas muy 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 maluchas en realidad y a mí lo que me gustó mucho de esta película es que es una peli muy honesta es una chorrada total es, es una broma total se lo toman toda coña pero, pero son muy honestos entonces es, es muy divertido es como, yo, como dije en lo que puse en, en, en el twitter de Cine Otras Drogas es... Es como ver una función de instituto de tus colegas, ¿vale? Es, 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 muy, es cutre, pero es muy divertida y es estúpida. Y, y es que se lo toman tan a coña y tan honesto que es que hay, hay un momento que yo creo que nos reímos todos un montón, que hay, que hay un susto con un bicho que ponen ahí, que es que te juro que yo creo que el bicho es que es un, un... ay ahora, ahora se me escapa ¿cómo se llama? un Gollum que han uh -huh. comprado de la, un, digamos una especie de reproducción a tamaño real que han comprado de Gollum de la trilogía del Señor los Anillos de Peter Jackson, alguno lo tendría ahí en su casa porque era fan <risa> a lo que sea y lo han metido ahí en medio de la película pero que tú lo ves y dices, pero pero que es Gollum pero que esto que hay
1: pues yo solo te digo que pues eso, que, que igual tiene alguna,
0: alguna aparición en alguna otra película <risa>
1: O sea, que es muy autoconsciente, ya te lo digo yo, que que los, los que vimos el detalle ese en, en VHS99, te lo juro que se empezó a despollar, no toda la sala, más, pero
2: parte de la sala que era en plan de pero estos hijos de puta, ¿por qué meten esto otra vez
1: aquí? O sea, en
4: fin. Bueno, pero es
2: que es lo que dice es Pinker, parece que no, pero es una peli muy bien hecha y muy bien orquestada. El tema de las cámaras, eh, los tiempos en, en la casa y... Ir de una sala a otra, parece que no, pero tiene, tiene su cosa y hay mucho trabajo detrás, ¿eh?
0: pero sobre todo muy honesta porque luego hay cosas que están mal hechas hay efectos sí. como muy cutres y tal pero queda igual porque la peli va a divertirse tú ya estás
2: y, dentro o sea, y, que... es,
0: y lo deja claro y, y va a hacer bien lo que hace bien y el resto pues bueno pues está ahí ¿sabes? entonces nada una película pues como dice Iván hay que verla con gente esto se disfruta mucho en, en, en una sala de cine con, con gente o con, o con colegas bebiendo bebiendo unas cervezas en el salón una, de casa. una
2: doble sesión con el segmento VHS o con Dashcamp. Que también nos lo pasamos muy, muy guay sí, aquí, sí. con esos momentos locos es que sí. eh, hacia el final, estaría guay.
1: que mola? Pues nada, después de esta otra mega película, <risa> que como veis, yo empecé diciendo antes de ir al festival que me parecía igual un año un poco flojo, pero al final me he venido con buen sabor de boca. Como no sé si se te queda a ti buen sabor de boca, Molinsky, eh, ya no sé quién la ha visto, me la juego que esta es Molinsky, A Man of Reason, yo la he visto ya. coreana de Jong Woon Seong. Pues que era el debut de, de, este actor coreano, que es que si lo, si buscáis en, en Google la habéis visto, y sois fans del cine coreano, lo habéis visto seguro en más de una película, y que también vino a Sitches porque además era protagonista de otra peli, que se llamaba The Hunt, que creo que no vimos ninguno, pero bueno, me veis que este A Man of Reason, yo tenía bastante curiosidad por, por ver la peli, no pude pero estás tú aquí para para deleitarnos con tus palabras
2: bueno eh, pues decir que un, un thriller eh, coreano más match no más no, más
1: no no que digo ya ya pero que match ¿Ya has visto otro check
2: eh, sí o sea no va a ser de, lo, de los más destacables porque yo creo que pegó muy fuerte en su momento y ya los disfrutamos muchísimo y no sé si es porque estamos ya acostumbrados a, a un nivel demasiado alto no pero la verdad es que es un, un thriller, lo que digo, más eh, un poco de libro, ¿no? De los de los que nos gustan, ¿no? Pues tiene su. el ese pulso y ritmo tan, tan característico, ¿no? Que es muy lento. pero está siempre pendiente, ¿no? porque. porque es un. es lento, pero es constante, ¿no? Siempre están pasando cosas, ¿no? Tiene. introduce sus pequeños detallitos de tanto de drama como como esos chistes de esas situaciones de comedia sobre todo hay unos momentos en el último tercio que, que me parecieron muy muy guays muy graciosos y, y, y funcionaron bien al eh, en la sala y como no puede faltar pues sus sus tres o cuatro secuencias de, de acción sórdida y de violencia no esas esas Leñes, le leches y, y toñas que, que se meten o incluso esas persecuciones o, o con los coches, ¿no?
1: Guay, guay pues nada, pues pasamos a, a la siguiente, que esta también te la viste tú, Molisky, no sé si dirás mucho o no, porque como yo eres muy fan de la adaptación de, de los sesenta pues aquí se, se han traído eh, un tal, bueno, eh, un, que he mirado y tenían dirigidas bastantes cosas. Antonio y Marco Manetti, esta nueva adaptación de Diabolic, el clásico del Fumetti, eh, que ya, pues eso, que nos lo hizo Mario Baba espectacularmente. Y yo no sé si esta te gustó mucho. decir que este Diabolic, yo no lo sabía, es de, es de 2021. Y es que los tíos ya tienen la segunda parte hecha, que se estrena este 2022. Sí, además o sea que...
2: presentaron la peli y dijeron que están muy ilusionados de estar allí porque habían presentado muchas pelis, intentado venir y nunca nunca se las habían aceptado, ¿no?
1: <risa> Joder, pues ahora mira, no sé qué...
2: A mí me aburrió
1: el tráiler ya, no, Luego, dices no, no sé que, si la peli se ha Dices que
2: es 2021, sí, pero por ejemplo se ha estrenado esta semana en, aquí en España, ¿no? Sí. Y... Pues decir eh, lo que comenté contigo un poco, ¿no? Que es un poco lo peor que le puede pasar a una peli, ¿no? Que, que ni me disgustó ni, ni me gustó, ¿no? Se me quedó un poco un poco en nada. Eh, son casi son dos horas, dos horas y un poquito más. Y pese a ese a un ritmo lento que tiene y demás, no no me aburrió. Sí que podía haber sido un peli más corta, pero no pero llegó a aburrirme. Y nada, se le intenta dar un un tono muy serio, ¿no? Tiene un poco tono televisivo, de hecho está producido por la RAI, eh, que es la, la televisión de, de allí de Italia, ¿no? Y puede tener ese tono y, y sí que destaca eh, sobre todo la fotografía y el estilismo, ¿no? Se le da un toque muy muy casi de cine negro, eh, lo que te digo, tiene un, un tono así muy... Muy guay, pero quizás peca muchas veces de, de intensita, no de, de intensa, de intentar eh, llevar eh, a, a demasiado ¿no? las, las situaciones, la, las interpretaciones muy contenidas, muy intensas, y sí que echen falta, y quizás no el, el descaro y, y la locura de, de esa adaptación de, de Mario Baba pero sí que eche en falta un poquillo de sin ser conocedor de los del fumetti original, un toque más desenfadado, ¿no? y más y más loco en las en las en las misiones y y en los juegos de cámara, ¿no? De más más viñetas, más más cambios rápidos, rápido, si como es que sí el, que ocurre.
1: Las comparaciones pues son... Como sí
2: que ocurre en en algunas partes y sobre todo en en una de las misiones finales que se mete en un en un en un, en un banco a robar un, unos diamantes, sí que soltó incluso las carcajadas del público, ¿no? Eh, en algunos momentos, por ejemplo, cuando se abría la, la trampada, la puerta para, para entrar en la, en la cueva secreta, que canta mucho a cartón-piedra, pero eso le da un toque un toque muy guay, ¿no? Y lo que te digo, pues momentos de preparando las, las armas para realizar la... La misión, esos cambios de, de pantalla partida con la línea en medio muy de, de viñeta de cómic. Y lo que digo, no yo creo que si hubiera mezclado un poco más esos tonos de humor con el resto de la historia, hubiera hubiera salido algo algo más entretenido. ¿no? Pero lo que digo, una película que es que no puedo decir nada malo de ella, pero tampoco se me quedó ningún, ningún momento a, a destacar
1: no pasa nada y la, la que sí que que ha destacado sobre todo en, en, en mucha gente que la vio el creo que también fue el sábado ese primer sábado de festival fue cerdita la pues la primera el debut en el largo de Carlota Pereda que ya había pues lo quiero que consiguió un goya con, con su con su corto anterior que precisamente se llamaba cerdita y que básicamente lo que hace es ampliar un poco lo que nos mostraba ya en aquel corto, con aquí con Laura Galán, ¿no? que Maja es por cierto que guay como protagonista. Eh, y eso, pues que Carlota Preda nos transporta más o menos aquí hasta un pueblo de Extremadura, para enseñarnos la vida de, de Sara, interpretada tan, tan guay, tan guay. La verdad es que da gusto porque lo da todo eh, Laura Galán en este personaje. Y Sara es una adolescente, pues como que muchos chavales y vecinos del pueblo, pues le hacen bullying por pues por tener sobrepeso. Pero un buen día, pues se le presenta, ¿no? A este personaje como una especie de dicotomía, ¿no? Cuando un asesino en serie aparece por el pueblo y rapta a varias chicas de las que se, pues de estas que se meten bastante con ella. Entonces, ¿qué hacer? ¿Si denunciar lo que ha visto o callarse y vengarse así de, de ellas? Y bueno, pasan más cosas, ¿no? Pues como una especie de relación también un poco con, el, con ese asesino en serie. Eh, yo creo que también mejor contar poco además se ha estrenado lleva una semana en cines ahora que hemos grabado se ha estrenado como justo después de Siches, a, a mediados de octubre este 2022 se ha, se ha estrenado yo os recomiendo que vayáis a verla al cine porque me, me imagino que ganará bastante en pantalla grande y eso, pues costumbrismo no extremeño, un poco de ahí de casticeo, con tintes de terror, no, pues la matanza de Texas, ¿no? Se ha oído mucho por la, la matanza de, de Extremadura, podemos decirlo, se ha oído mucho por por Sitges, ahí en la boca a boca. Eh, pero que yo sí que creo que funciona mejor. En este caso, el costumbrismo, muy cercano a mí a mí, al menos, me recordó mucho al al primer Alex de la Iglesia, en el que todos estos diálogos le funcionaban muy bien y te reías mucho, aunque hubiera detrás, pues, ciencia ficción en su caso, sí, o, o. terror suspensa en el caso de Carlota. Un almodóvar que nombramos también. Sí, 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 que además le, le pega ahí. <risas> eh, y no sé, pues eso, que ya, ya te digo, creo que funciona mejor toda esta primera parte. Como está mezclado. El suspense, ¿no? Y el, y el terror con el, con el humor. Que un cierta parte del medio que me cansó un poquito, pero bueno, creo que la película también te termina por todo lo alto, así que no sé. Para mí un buen debut. Quizá me esperaba un poquito más porque venía de triunfar bastante en el Fantastic Fest, en, ahí en Austin, en Texas, eh, pero bueno, creo que ha sido un año que les ha ido mucho lo latino también a, a los Yankees en el Fantastic Fest y han dado premios como a Mucho Mexicano, también a Otra Película Española… La de Eduardo Casanova, aquí a Cerdita, mejor peli de terror. Pues bueno, no sé si será la mejor peli de terror. Al menos toca el género en un, en un sitio en el que tampoco ha habido mucho cine de terror, todo hay que decirlo. Y no sé qué os habrá parecido a, a vosotros dos.
0: Pues a mí un poco las cosas que has comentado. O sea, yo súper contento y, y me parece muy positivo que, que digamos una película así, con una directora femenina española pues lo, lo haya petado tanto y eso está claro que son buenas noticias pero a mí me dejó un poco así como a medias con sentimientos encontrados porque hay cosas que funcionan muy bien sobre todo la parte que es la que tú has comentado la parte de la España más cañí no que con una carmen machi que está genial está súper bien que es que se come en cada línea de diálogo se come, se come la pantalla pero claro yo la estaba viendo y me estaba riendo mucho y pasándomelo muy bien pero estaba diciendo es que esto, estando guay hecho, porque la peli lo hace muy bien, es, entre comillas, fácil hacerlo. O sea, estamos muy habituados. Sabemos cómo funcionan muy bien los resortes de la España Cañí, ¿vale? Entonces, yo estaba deseando que la película tirase por otros lados. Y el problema es que cuando la película tira por otros lados, mucho más crudos, mucho más de, pues eso, más parecidos a la matanza de Texas, más de un slasher como bastante crudo y tal, a mí me dejó muy frío. No, no, no entré nada en esa parte. Entonces... Eh, pues bueno, la peli tiene cosas que están muy bien yo creo que merece la pena verla pero pero me dejó un poco un poco así a
2: medias Sí, como, como comentas eh, queda un poco como, como dos partes diferenciadas ¿no? esa primera parte que vamos, yo creo que nos encantó a todos y estábamos toda la sala riendo con los, con los comentarios de, de Carmen Machi, de la madre que lo hace muy bien eh, sufriendo con... Con, con esta chica, ¿no? Con la protagonista, con, con esa incomodidad por el bullying. Y, y luego sí que gira a, a, a ese tono más sórdido, más slasher Que ya te digo que a mí, a mí y, a, y, a, y a Iván yo creo que nos ha funcionado mucho más que a ti. No sé si es porque nos, nos pilló más desprevenidos o etcétera. Pero yo sí que destaco esa, esa última mitad porque... Lo hace muy bien, o sea, consigue ese ambiente sórdido eh, que, que habían intentado hacerlo ya en los 2000, eh, emulando a La Matanza de Texas y con todo ese torturpón, o por ejemplo los sonetti los con, su, con su versión también de, de homenaje a La Matanza de Texas, y pienso que siendo una directora eh, tan primeriza y, vamos, que ni ha hecho terror ni ha hecho nada... Eh, tiene muy buena mano para conseguir esa, esa atmósfera y, y y lo hace muy bien en, en ese último último tercio de película.
1: Bueno pues nada no, no hay mucho más que
2: decir. No y que nos dieron un, y unos que, no, y que nos
1: dieron al salir y a mí me salvó porque tenía hambre ¿eh? de la hostia cuando salimos de, <risa> del cine que se gasta mucho dinero en siches, para guía de supervivencia de Siches, no, no es un poco caro. No Sitges,
2: lleves dinero.
1: Ya. Empezado a ahorrar. <risa> Sí, sí. Eh, Molisky, te toca a ti que te despertaste un día por la mañana yéndote ahí al, al el director de Rementari, Paul Urquijo, que te transportó ahí a, al país vasco del siglo VII y para contarte leyendas vascas sí, que,
2: que me la liaron porque cuando yo hostia, cuando yo miré, cuando miré el horario era las ocho y cuarto y yo me desperté fui allí y resulta que empezaba a menos cuarto. Pero no, yo no estoy loco, ¿eh? que, que había gente también que estaba allí que vio que, que era menos cuarto.
1: No eras el ¿eh? no era único. Y bueno, ¿y que, que el, qué tal por los bosques de Irati? O sea, eh, la gente lo, la ha puesto realmente bien. Y a mí, a reventar y me pareció graciosa, pero tenía pintas de ser un poco densita la peli. No yo, sé, yo
2: tenía no sé. miedo porque eran casi dos horas y las ocho y cuarto de, de la mañana, una historia de folclore y demás. Pero me fue ganando poco a poco y, y. tanto la. ya no tanto la historia quizás, sino visualmente. Eh, está bastante, bastante guay. Bueno, ¿no? es que ha
1: salido el tráiler, y yo no sé si la peli me va a gustar o no, pero el tráiler es espectacular. O sea, unas imágenes de, de. de la hostia. Y parece que. No sé si han. el poco dinero o el dinero que han tenido lo han usado muy bien, pero hostia. E incluso los efectos y todo eso se ven se ven de puta madre. No sé si el nivel ahí aguanta, para más en el auditorio y que la pantalla es tan grande, no sé. Dicen que es la Excalibur vasca, ¿no? <ríe> no sé si tú has
2: visto la peli de John Burman o no, pero vamos. Eh, ya te digo que es una historia, pues vamos, como teníamos en el Rementari es una historia de, 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 de la mitología, del folclore vasco, ¿no? Está hablada en está hablada en ¿Euskera? en euskera. De hecho hay un cameo de, de Carlos Alguillano que yo, que yo iba a aplaudir, yo iba a aplaudir, pero, pero nadie se rió ni nada. Digo, o no lo han o no lo han identificado o soy yo el único tonto aquí. Creo que
1: es productor. O algo, ¿no? además puede. Creo que ha puesto
0: pasta. Dice ahí
2: dos, dos frasecitas.
0: Sale haciendo una ruleta rusa de tortilla como en Irbách.
1: Hostia Irbách, no es peli que. Pff, en fin, otro día habrá más de allá. No quiero... <risa> que Habrá mucho fan por
2: aquí. Y lo, y, y lo que digo, ¿no? Es muy, pues es una una historia de, de mitología del folclore vasco. Y eso, ¿no? Pues entra mucho la lo que es la... Las cosas muy fantásticas también, ¿no? O sea, pa, eh, dentro de que es mitología, aparte hay mucha mucha fantasía, ¿no? Pues una mujer serpiente o... O una mujer con los pies de. Con los pies de, de ave. Y lo, y. lo que digo, ¿no? Lo pero que es.
1: muy metida para
2: dentro la peli? Uh -huh. O tiene acción, ritmo. O sea, No tiene un ritmo muy loco, pero ya te digo que no se me hizo nada dura y se sigue bastante guay. Y lo que digo, lo que más destaco es lo que es habitual en, en este tipo de producciones, ¿no? Pues el diseño de producción, los. los escenarios, los. el vestuario pero sobre todo esos momentos más de, de fantástico, pues lo que digo, la mujer, esta serpiente en la cueva, eh, tampoco quiero contar mucho, ¿no? Pero están muy bien implementados, eh, en el CGI, etcétera y, y lo que más destaco es eso, ¿no? O sea que es una película que yo eh, recomiendo ver y sobre todo recomiendo verla en, en pantalla grande, ¿no? Si, si es posible.
1: Bien, a ver, yo creo que las estrenarán. Que las Tendrá un estreno, no sé si grandecito o no, pero que, que la, que la estrenarán. Y, y Pinker poco tiene que decir, porque además yo creo que estas estas mandangas a ti no te gustan una mierda, ¿verdad?
0: No, me, me, me llama la atención y la, la, la comparación con Scalibur y tal me llama la atención. Lo que pasa es que, por otro lado, son un tipo de pelis que... Que hay que ir con ganas de ver, incluso la de, de Green Knight, que fue el Sitges pasado o fue hace más, no, no me acuerdo, pero son pelis el densas. El pasado, que, el
1: pasado creo que fuiste, sí.
0: Claro, son, son pelis densas que tienes que ir con una predisposición buena para verlas, porque si no, eh, si no, por muy bien que estén, pueden ser duras de ver. Entonces, sí, sí que me llama la atención, pero bueno, hay que estar en el mood un bien, poco, ¿no?
2: Diría que quizás sin ser tan. ya no tan pretenciosa, pero sin sin buscar, sin tener tanta preparación, eh, tanto bagaje detrás como de como Northman, por ejemplo, de este año. Es una película que, que es muy disfrutable y que, no sé, debemos estar orgullosos, ¿no? Que de nuestro, de nuestro país salgan salgan producciones así, ¿no? Tan guays.
1: Guay, guay, pues nada, positivamos. yo A mí también me, me das ganas de verla. La que no sé si me da tanta ganas de ver, Moliski, Tales from the Occult... Que tenemos aquí a Fruit Chan, eh, y junto con varios directores más de, de Hong Kong, nos traen, me imagino que es una peli de segmentos, no de, de historias. Y que, pues bueno.
2: Nada, yo es que yo ya sabía que me metía aquí al barro, pero, pero la vi en el retiro y, y digo, a mí me va, me va esto y, y me fui a verla. Y bueno, eh, son casi dos horas, son tres historias y tampoco tampoco hay que destacar mucho no de ellas sí que mezclan pues eso folklore folklore no de, de historias suyas y tiene tantos momentos así de terror como como de comedia no pero se quedan muy muy flojillas las las tres historias no la primera es bastante simpática ¿no? eh, por el girito, que un giro que le dan que le dan al final la segunda sí que se presentaba como algo más loca porque era casi como un phone footage. Eh, cogía un poco la tónica de, que hemos comentado en The Stream, no que, que se está utilizando mucho este, estos últimos años, no de un youtuber o de alguien de, de internet no que se graba eh, en un centro comercial. Y por último la tercera que me pareció la, la más divertida y quizás eh, me fui con ese buen sabor de boca porque la pusieron la última para cerrar, ¿no? Que era en, en una comunidad de, de vecinos y lo mismo, tiene momentos muy, muy divertidos, ¿no? Pero, pero vamos, es una película que yo creo que va a pasar sin, sin plena ni gloria.
1: Bueno, pues no sabemos si la
2: veremos. La que sí
1: que os queremos recomendar Pinker y yo, que nos la, vemos, nos la vimos a la hora de comer, y que bueno, que la peli la verdad es que no es que no sea divertida, pero se hace un poquito durilla y ya de ver pasas horas, es Resurrection, eh, película producida y protagonizada por Rebecca Hall y pues eh, dirigida por Andrew Semans, y que no sé a ti, Pinker, pero que a mí me, me gustó bastante, y sí que reconozco que si la hubiera visto en otras circunstancias... Me hubiera molado bastante más, pero es una peli que, que según como la veas, sí que te coge un poco por, por la gargantilla y que va hasta hasta las últimas consecuencias también de lo que plantea. Que si quieres contar un poquito de qué va o qué te pareció, ahí te.
0: Sí, a, a, mí, a mí me gustó me gustó bastante. ¿eh? Me gust... es, bueno, al final es un thriller psicológico, ¿no? Pues eh, eh, esta chica interpretada por Rebeca Hall, que tiene tiene digamos una, una hija que está a punto de cumplir 18 años y digamos que en su vida de repente se ve como que hay un pasado oculto que empieza empieza a volver en forma de, de una especie de, de señor que empieza empieza a aparecer en, en los alrededores como de esta familia no entonces bueno es un psic, psicológico que lo que creo que está que juega muy bien sus bazas es que es una película muy muy pequeñita mmm, sin hacer grandes eh, grandes estridencias como que bueno empieza poco a poco a jugar con el con el tema este típico de bueno eh, el señor este le está siguiendo es esta señora que se está volviendo loca eh, poco a poco va metiendo algunos detalles un poco más jodidos y más sórdidos y digamos que de ahí te lleva al final como tú dices eh, eh, muy a tope eh, eh, o salvando las distancias porque también son distintas las películas y, y tampoco es exactamente pero es un poco como la Hunter Hunter de este año no <ríe> en muchos aspectos ¿No te, ¿No te pareció, Iván?
1: Pues igual por ritmo y por cómo acaba estallando todo, yo creo que sí. O sea, no hemos dicho que el, que el señor ese que le, que le vuelve a rejoder un poco la vida es Steam Roth, que está que está bastante bien en, en su hmm. papel también. Y eso, lo bueno es eso. es O sea, es una putada decirlo así, pero porque que ha pasado mucho, creo yo, además en, en este festival, con torno a las películas sobre, sobre mujeres acosadas o no, o que, o que alguien les jode la vida. Que qué es eso, ver cómo aparentemente es una. Rebeca Hall parece una tía muy dura. Y ver cómo con poco, ¿no? Que en realidad no es tan poco, porque luego lo vamos sabiendo todo, eh, poco a poco, cómo se va. cómo se va destruyendo, ¿no? ese castillo ahí, poco a poco, que parece que sea eso, como muy sólido, pero en realidad es un castillito de naipes. Y cómo se acaba hundiendo el personaje, hostia, es, es muy chunga eh, la peli. Y bueno y os digo quizá para sobre todo para alguna amiga que nos esté escuchando resulta un poco más dura de ver pero creo que está que es una peli muy guay sobre todo porque y rebeca Hall que lo da lo da absolutamente sí, todo en la, lo hace, en la peli. lo hace
0: muy bien lo hace muy bien y es una peli jodida porque toca temas que que pueden ser muy sensibles y, y y para para muchas mujeres pero pero bueno también lo que me gustó mucho es es eso que es verdad que es una peli que va escalando pero que no... O sea, no es, no es una peli que tú, que tú saldrías probando a los cuatro vientos, que es un peliculón, pero es una peli muy bien construida. Yo creo que hay algunas... alguna otra peli en esta edición, como por ejemplo The Watchers de la aclararemos luego, que hablaremos luego, que sin ser... The Watcher que me gustó un poco menos que esta, ¿eh? Pero... Que tiene un poco esa misma característica, sin ser un peliculón de la hostia, es una peli que pequeñita, que lo que hace, lo hace muy bien y, y bueno, y funciona.
1: Sí, que funciona. A mí me sacó mucho mucho de que hizo la peli y Moliski nos lo dijo, ya la había visto anteriormente, que, que si entrábamos y tal, que, que se pasaba. Sí,
2: lo que dices, es que este tipo de películas las estamos viendo mucho en, en estos últimos años, ¿no? Pues desde El hombre invisible, por ejemplo, o la propia de Night's House era. Sí, con Rebecajol. Con, con, Hall, con Hall también. O
1: sí, este... Es en plan de, ojo, esta señora que deje de sufrir ya, por o este, favor. O
2: este mismo año la, la de Men, ¿no? De, de, Alex, de Alex Garland. Que, también es que, que, mucho que, con... que todavía no la he visto. No, no pero decir que, nada. decir que juega mucho también con eso, ¿no? Pues una chica un poco atormentada. Son mejores estas etcétera. que hemos hablado que,
1: <ríe> que Men, ¿eh? Yo es que soy para, muy fan para. de Garland, ¿eh? Yo también soy muy fan, pero pff, no sé. A mí se me hizo... me gustó mucho al principio.
2: Se hace durilla. Y luego se bueno, me hizo muy durilla, la verdad. Lo que decimos, son películas que si entras entras en ellas y te atrapan, te, te pueden flipar muchísimo, pero como te quedes allá a medias tintas o, o, o te desintereses un poco en, en algún momento, te pierden, ¿no?
1: Para mí recomendación total, ¿eh? o sea, muy muy guay la peli y está eso está también está en el video, en el videoclub comunitario hace hace bastante tiempo además. Eh, como no sé cuándo estrenarán en algún videoclub comunitario o en Filmin, es la, la paradoja de Antares esta, dirigida por Luis Tinoco, que la verdad es que de él no sé nada y sé poco. Y te
2: ha quedado un pareado y todo, Ha sido, ¿eh? ha sido a propósito. El que pareado eres... de Antares sí. Yo no lo he visto no, tampoco, No, esto es ¿eh? de José.
1: José, que mm, esto, esto lo viste <ríe> en el online y, y ¿qué tal?
0: Pues me la vi en el online, que fue de las poquitas que pude este año eh, completar, digamos, la programación presencial con el online, que es algo que en los últimos dos años me ha parecido que ha estado muy guay. Este año da un poco, o sea, mola mucho volver Angel a la Sala, presencialidad. Estás
1: más flojo el online,
0: cabrón. Pero daba. Sí, la verdad es que se echaba un poco de menos, más. más algo así más. más potente en el online. Pero bueno, al final me quedé viendo esta peli. Que me da un poco de rabia porque. Es una peli muy pequeñita, ¿vale? Y que. Que, que es muy interesante a nivel científico. Porque, bueno, plantea. La película habla de, de, de es una chica que es científica que, que está metida en el programa SETI, que es este programa de análisis de... Lo, voy a hablar fatal, lo voy a explicar todo esto fatal si algún científico me escucha, pero bueno, que está escuchando ondas de radio y tal eh, procedentes del espacio exterior para intentar localizar lo que pudieran ser, digamos, signos de vida extraterrestre, ¿vale? Y se le plantea un dilema, que es que su padre, a la vez de todo esto, su padre se está muriendo, justo cuando llega una señal que tiene tiene bastantes probabilidades de ser una señal importante, no una falsa alarma, ¿vale? Entonces, plantea esta dicotomía... La parte, la parte, siendo una peli muy pequeñita, la parte científica está guay porque al final lo que está haciendo eh, todo el rato la película a nivel científico es, es precisamente establecer el criterio científico de, de bueno, pues esto primero tenemos que hacer esta prueba, todo en, en clave de thriller, ¿eh? con un montón de dificultades por medio, pero al final es ella en una habitación de un observatorio en medio de una tormenta pues intentando, digamos, pasar eh, todos los protocolos de certificación que tienen, que tienen eh, el programa SETI <risa> para ver si esta realmente es una señal extra, de origen extraterrestre o no, ¿vale? Eh, y esa parte está, es muy interesante y, y, y bueno, tiene un ritmo de thriller que, que sin ser la hostia, pero está guay no te aburres, pero luego es que tiene toda la parte personal de su padre se está muriendo y todo esto que te lo mezcla que, bueno, funciona bien para no aburrirte, pero es que es muy de telenovela de la uno de la que se tragan nuestros, nuestros padres y nuestras madres después de comer. O sea, es muy, muy barata. Entonces, eh, bueno, pues ya te digo, sensación un poco agridulce porque la peli es muy voluntariosa y... Creo que tiene un punto de vista que, que mola, pero tiene otras partes un poco más flojillas. Pero vaya, que muy bien. Vérmela en casa y complementar la programación de allí de Sitges a mí me
1: pareció bien. No me pareció tan mal esta, la paradoja de Antares. Bueno, pues ahí ahí queda la mini recomendación. Sí y no. Eh, Tropic de Eduard Salier. No sé quién vio esto. Esto va de una yo, isla yo, tropical, Molinsky.
2: Yo la vi en el Melia. ¿En el Melia? ¿En Melia? ¿A las nueve y... de la mañana? no pues no, no sé si a media mañana pero pero algo así sí y la verdad es que tengo un poco sentimientos encontrados ¿no? con esta con esta peli y la verdad es que tiene muy buenas muy buenas notas en, en Leatherbox y lo veo o sea mucha gente le, le ha gustado mucho y peca un poco de, de lo que ocurre en sus en las óperas primas ¿no? no sé si será ópera prima eh, o no sí que tiene alguna cosilla en Leatherbox veo pero no sé si serán cortos etcétera pero estaba eh, muy dentro de, de la película por hablar un poco sobre ella, son dos, dos hermanos gemelos, no sé si gemelos o, o mellizos, que, que están en la escuela para, para, ser, para ser astronautas, ¿no? para, para realizar una misión, una misión a la luna, y te muestran pues eso, ¿no? La competitividad que tienen tanto, tanto entre ellos como como con los, los demás compañeros, ¿no? para conseguir ser el, ese elegido que, que vaya. ¿no? pues Vemos cómo se preparan eh, con, las, con la resistencia en la bici, con, con las pruebas de mantener la, la, la respiración bajo el agua. Y, y eso no pues nos hace una, una muy buena presentación, tanto de los hermanos, como la competitividad entre ellos, como el entorno familiar. no Comentar que que su madre eh, la interpreta eh, Marta Nieto, se llama, esta actriz española que, que está haciendo bastantes, bastantes cosillas eh, en los últimos años, ¿no? Eh, la, podia, la pudimos ver el año pasado en 3, en, en la película 3, de esta que jugaba mucho con el, sí, con, con los con, tiempos, con, con los sonidos, que el, nos sí. gustó muchísimo.
1: Claro, dicho, la pudimos ver en 3, en 3 pelis. O...
2: <ríe> y... Y eso, ¿no? Entonces, eh, tenemos la, pues este entorno familiar, ¿no?, de competitividad, etcétera, y hay un pequeño giro hacia lo fantástico, que es cuando están en un lago al lado de casa eh, eh, practicando la, la respiración bajo el agua, uh -huh. como vemos que cae algo del cielo, un meteorito verde, como contamina el agua y alcanza a uno de los hermanos el que... El que tenía unas mejores condiciones físicas y estaba más orientado a, a conseguir eh, ese, ese puesto de astronauta, como le atrapa este, este mejunje verde, y queda eh, como medio quemado y, y desarrolla un retraso un retraso mental. ¿no? Entonces la película cambia mucho, ¿no? Pues en tener que eh, tener la responsabilidad del hermano de ser él el que vaya el que lo consiga y vaya a la luna, pero también como que se habían prometido que irían los dos, no solo uno de ellos. Mm, luego mete mucho eh, los amigos, eh, cada uno con su rollo campeones, cada uno con su cosilla. Eh, del, del nuevo colegio al que tiene que ir no entonces también entonces junta un poco eh, ese drama de los hermanos la competitividad esa ciencia ficción del meteorito de cómo se, tra se se transforma el hermano mete también un poco de comedia entonces al final se me quedó un poco que, que el director intenta hablar de muchas cosas meter muchas cosillas y al final me terminó sacando un poco de de, de lo que es la historia, ¿no? Hostia, sí, a mí mucho drama veo aquí, ¿eh? Pero pero creo que el final el final también tiene un, un, algún momento muy crudo, muy tenso en, en el desenlace y, y al final ya tengo que salí con un sentimiento agridulce, pero pero quizás me oriento más hacia el buen sabor de boca, ¿no? Por por ese viaje que, que me dio, ¿no? De, de, de competitividad, de drama, de relación entre los hermanos. Eh, ya te digo ese último ese último tercio con estos momentos un poco más durillos y, y demás no así que esto no sé si llegará ya a cines yo creo que no si se estrena quizás se estrenen en filming como van llegando a los años las películas filming vibes pero claro. yo pero yo recomiendo recomiendo esta película ¿eh? o sea, sí, sin yo...
1: haberme gustado muchísimo la recomiendo no sé si eh, Pinker José si tú nos quieres recomendar eh, Occhialineri, hemos empezado con esa banda sonera, el regreso a la dirección de Darío Argento, con no sé cuántos años tiene ahora el, el tipo, 80 años casi, ¿no?
2: Sí, 80 años. Eh, que... Pues,
1: tú, que eres el... Nunca hablo contigo de Darío Argento y te atreviste a ir a verla al cine, eh, que, ¿qué te pareció? Luego que nos diga a ver Moliski, a ver.
0: Bueno, pues a ver, sabía un poco lo que, lo que iba a ver, no esperaba gran cosa y pues no me gustó, no me gustó demasiado la verdad. Eh, sobre todo fue un poco de decepción porque tiene una premisa tan loca y tan pasada de rosca.
3: Joder,
2: que... y, y, la, y la primera escena, las primeras escenas es que son una maravilla, sí, es que sí, luego la se va desinflando, sí, es una sí, pena. Sí.
0: Pero bueno, por por, ir, por comentar un poco de qué va, pues es, hay como un, una especie de asesino de prostitutas, ¿no? Y entonces hay en, eh, en una ocasión que está intentando precisamente asesinar a una prostituta, se produce un accidente de tráfico en la que esta prostituta eh, queda ciega, se queda ciega y a la vez fallece también eh, una familia de origen asiático. Entonces queda un, un chaval, pues no sé si tendrá a lo mejor 10 años o 12 años o algo así. Eh, tapón. Pues, <risa> pues tapón, si sí, un, un chaval de origen asiático que se queda que se queda huérfano. Entonces de repente la prostituta ciega es como que empieza a bus medio a buscar, medio secuestra al chaval para intentar como encontrar al asesino, medio huir de él, no sé, es como es como la premisa para la body cop movie más loca de la historia, ¿vale? Pero, pero luego es que se acaba convirtiendo en... en en, una, en un thriller como muy, muy tosco, se ve ahí como la mano muy pasada de rosca de, de ardiento algunas veces, pero es que las cosas que ocurren son como muy... No sé, bastante tostón
2: sí, no, Y ¿no? luego no tenemos muertes casi. Es que... No, y, y, de,
0: y de, de, de repente se meten por unos matorrales y aparece una serpiente, creo que era, ¿no? Y es como. Sí, en el y agua,
2: un... una, ser esa es, una esa serpiente. Una serpiente y
0: es como, no sé, es como muy aleatorio todo. Entonces, <risa> entonces yo qué sé, o sea, puestos a jugar a una premisa tan loca, pues pues llévame la peli al, al 12 y aún así pues te la compro, pero no, es que luego se queda un poco así en nada, entonces bueno, no sé, pero bueno, hay Mol, Molinsky, que es aquí el, el, el amigo de, de, de lo italiano y de Argento, pues que comente un poco más.
2: Sí, a ver, yo la había visto ya en casa porque está lleva tiempo ya filtrada en internet, eh, la verdad es que, es que no me había gustado mucho, pero bueno, eh, estuve en Turín viendo la exposición, estaba Argento en la proyección a la que a la que iba, que le dieron el Melies de Oro. Entonces fui casi más por, por la experiencia no y por ver en pantalla grande. Y lo que decimos, no lo más destacable casi es la, es la banda sonora, esa maquineta a las 12 de la noche en el, en el, en el Melia que, que nos, despertó, nos despertó y nos puso a bailar no, a todos. No, no te
1: duermes con esa, ¿no?
2: Y es una peli que, lo, lo que decimos, siendo eh, muy autoconsciente, eh, argento de lo que hace... Pues sí que ya te digo, empieza muy bien con tanto esa primera escena de la prostituta mirando el, el, el eclipse con las gafas de sol, la música todo trapo, etcétera, y esa primera muerte eh, con Sergio Stivaletti a los a, a los a los efectos, ¿no? Eh, esa que le cortan el o sea le cortan el cuello con un que es con un con un hilo muy tenso, no eh, muy sangrienta esa escena, pero es que luego la película se va desinflando cada vez más, no se guarda ninguna muerte más destacable ni a lo largo de tal. Entonces a mí se me hace un poco irregular y, y bastante monótona. no Entonces, vamos. Eh,
1: para completistas de Argento.
2: Para completistas, eh, lo que decimos, eh, es muy autoconsciente eh, Argento de lo que está haciendo y, y yo qué sé.
1: Bueno, pues eh, yo qué sé, para los que queráis completar, habéis visto todas sus películas incluidas todas Toda esta última etapa maravillosa que nos ha regalado el señor. Pues eso, tenéis este Occhialineri, que será como gafas negras, ¿no? Eh, traducido. Así que eso, pasamos, porque no solo de ficción vive el hombre, ni vive Molinsky. Se fue a ver aquí un documental llamado Lynch Oz, dirigido por Alexandre Philip que si os suena es porque es el director de Memory, de Origins of Alien, que la traímos aquí igual, puede que en el sitio sí, hasta hace dos o tres añitos. Y también, pues, un documental más famoso, ese 7852, que es el documental sobre la escena de la ducha de psicosis. Y bueno, que aquí lo que hace Molinsky realmente es eh, juntar a a un grupo de directores, ¿no? Eh, desde David Lower y alguno más por ahí a, a hablar de sobre pues las coincidencias del
2: cine de Lynch y, y la película del, del mago de Oz. Sí, eso más, que, eso, más que un documental es eso, ¿no? Se puede dividir casi en cinco capítulos en el que cada. cada yo creo que eran todos directores, eh, tenemos a Admin Nicholson, Amy Nicholson, que está, sí que estoy viendo ahora en y no es directora, es actriz, uh -huh. eh, pero luego tenemos, por ejemplo, a John Waters, tenemos a Karin Kusama. Tenemos a Justin Benson y Aaron Morges, que luego hablaremos de ellos, y lo que dices a David Lowery, ¿no? Y lo que hace más o menos cada uno es explicar un poco desde su punto de vista o cómo entiende el cine de Lynch y lo que decimos, ¿no? Esa relación eh, entre el mago de Oz eh, y su cine, ¿no? Pues cómo le marcó a, a David Lynch... Pero claro, lo que decimos siempre, esto David Lynch nunca dice nada ni, ni explica nada, ¿no? Esto es como cada uno lo, lo ve, ¿no? Pues cómo piensan que, que le influenció al verla desde pequeño y... Y demás, ¿no? Entonces, por eso es, es bastante guay porque hace un recorrido pues, por todo el cine de Lynch. Eh, y estás todo el rato en pantalla viendo viendo secuencias de sus películas que, Ay, que te dan ganas, que ¿no? Te no, te dan grabar, ganas de, de ver no, todas, ¿no? Pues de ver Twin Peaks temporada 3, <risa> <temporada, risa> eh, de ver Carretera Perdida, de ver Mulholland Drive, de ver sobre todo eh, Corazón Salvaje, que es la que más eh, elementos tiene de, del Mago de Oz, ¿no? Como, como ya es sabido. Y lo que decimos, ¿no? Eh, quizás se hace un poco demasiado largo porque es todo el rato hablando, hablando y hablando, eh, etcétera, Pero bueno, todo fan de, de Lynch yo creo que te lo disfrutará.
1: Bien, pues nada, como fans de Lynch nos, nos la apuntamos como la que queremos que os apuntéis y veáis para, para que no digáis que yo creo que por aquí no nos ha gustado no, o no nos ha convencido del todo ni a Molinsky ni a mí que somos la que hemos visto este Speak No Evil, dirigida por Christian Traupdrup, eh película, pues eso, danesa, estos, este señor es de, de Dinamarca, y que ha dividido bastante a la gente aquí en Siches, pero bueno, cosa buena también, que donde hay divisiones que hay, pues eso, hay, hay alegría, que se dice por aquí, y os damos nuestra visión, y podéis ir a buscar las visiones de quien le haya gustado la película, que desde luego, en mi caso, no va a ser así. ¿Qué nos cuenta este Spigno Evil? Pues es el, nos cuenta pues más o menos como una familia danesa que está, que visita a otra familia holandesa que conocieron en unas vacaciones en Italia. Que ahí me veía como muy representado este año que me he ido a vacaciones a Italia y yo pensaba, joder, ya no vuelvo a hablar con nadie que, que me diga algo, me pida fuego, tabaco en, en las vacaciones. Y eso lo que se suponía que iba a ser un fin de semana idílico, pues se comienza un poco a ir a, a la mierda, poquito a poco, pues porque los daneses intentan ser eh, educados, más o menos, ¿no? ante, pues, los lo capullos, o desagradables, o hirientes que empiezan a ser los, pues, los, los que son, pues, los, no, no sé esta gente, los holandeses, ¿no? Pues los, los holandeses. Y, y no sé, ya digo que es una película que ha dado mucho que hablar. A mí la verdad es que es una peli que me empieza interesando muchísimo, eh, pero además por, por aciertos muy guays, por lo que veo yo que son aciertos en, en pequeños detalles en el guión y en la dirección, eh, que luego son otros detalles también en el guión y la dirección los que me echan para atrás y hacen que me salga completamente del film. Eh, pues Por ejemplo, al principio todo lo que es como una especie de incomodidad como muy susurrada, a través de pequeñitos detalles, eh, frases que dicen esta familia holandesa a los daneses, eh, pullas que les meten, cosas que ves, a, a, eh, actitudes en frente con que tienen ellos con el hijo que tienen, de repente alguna imagen como como más de ensoñación, como de peli de terror que tiene que ver con el hijo y por qué el hijo no habla, no sé, como que todo... Yo creo que por lo menos son 40, 45, 50 minutos, que creo que hace todo muy bien sí. y que me recordó, pues eso, la han comparado mogón de veces en durante el festival a, a Funny Games o a películas de Michael Haneke, que es como todo como muy velado, pero que te está jodiendo por dentro, pero que llega a un... Todo esto yo lo compro, pero... Eh, Creo que la peli llega un momento que quiere epatar por epatar, o sea, ir como a. Mira, yo te quiero joder la vida y mira cómo lo hago. No sé, y a mí eso me saca por completo de, de la película. Además, tiene como alguna. algún pecadito de guión que al menos yo, alguna treta ahí, no lo trago. Me parece muy, muy, muy horrible. Y ya te digo, hay un momento como antes de mitad de película, que yo salgo por completo. No sé por qué muchos personajes actúan así y no sé por qué de repente todo eso tan poco a poco que te iban metiendo ha acelerado a, a, a esos niveles y eso, además que todo acaba con una escena final bastante eh, tendría que ser como muy desagradable y muy muy jodida para el espectador y a mí ya os digo que, que acaba por, por sacarme de la peli porque es como, bueno, pues si quieres joder a, a, al, al espectador, ya lo he visto, pero me funcionaba mucho mejor cuando un personaje decía una palabra y no hacía semejantes barbaridades. Yo para mí, un fail muy gordo y creo que Molinsky, no sé si está un poco ahí
2: conmigo más no, o más o No, a mí sí que me ha gustado, o sea, sí que me ha hecho un pelín más de gracia, pero comparto más o menos contigo todo, ¿no? Eh, esa primera hora o 45 minutos son, son una auténtica maravilla y luego cuando hace ese giro, un pelín tramposo... Para, para darnos ya ese desenlace que explote para mí se queda un poco eh, a medio gas no no me termino de, de, de dar ese, ese impacto y, y verle esa fuerza que, que creo que intentaba darle el, el director y eso, a mí sí que me ha hecho un pelín más de gracia porque me quedo un poco con, con todo el viaje y con el detalle que te comenté de que, de que no da explicaciones no entre comillas de, uh -huh. de por qué de por qué hacen eso
1: bueno, bastante Jane que luego por, por otra parte también uh -huh. es una frase no como hay que me afundir, esa, a mí toda esa frase también me parece chulo, pero no sé me parece demasiado todo pillado por las pinzas, cuando ya te digo me parece que va a joder por joder al final, y a mí eso es que es que no, no lo consigue, sé que hay mucha gente que lo ha pasado muy mal y ha entrado mucho en la peli, o sea que, pues oye, pues eso eso que se han llevado, pasarlo mal durante casi dos horas eh, pues para ellos, aquí nos recomendamos mucho o sí, este Speak Now. Bueno, yo sí, ya,
2: yo sí, mínimo una vez y sí que la ya os recomiendo. Decimos que que ha
1: suscitado bastante controversia, haya dado que hablar, que como mínimo eso pues es algo guay. Como la que una peli que luego de pasada he querido ver y que no he visto es este Emergency Declaration. Eh, casi 150 minutos cuando lo he visto me he quedado digo, hostia no, ni do... <risa> no dura ni nada esta peli
0: merecen la pena ¿eh? Cada esta, uno esta
1: superproducción coreana además también repleta de actores que si seguís un poco el cine coreano pues conoceréis a, a muchos de ellos y que a Pinker eh, eres de los que te ha gustado que también he visto que había mucha gente que le ha parecido un truño pero a ti te ha gustado Véndeme, véndemela
0: a ver, yo creo que es una peli que objetivamente está muy guay lo que pasa que es una peli que va sobre seguro, es muy formulaica. Eh, bueno, es una peli, básicamente, una reformulación de las pelis de Catástrofes, pues metiendo ahí el tema de una pandemia ahora dentro de un avión, ¿vale? Muy, muy apropiada a los tiempos que hemos vivido últimamente, ¿vale? Eh, y luego tiene todos los, los, los típicos clichés del cine Catástrofes están ahí, ¿vale?, eh, lo que pasa es que lo mezcla con, con acción, lo, lo mezcla con rollo, eh, el rollo este de muy de funcionarios de, que tenía Shin Godzilla, pues también está presente. Eh, hay toques de geopolítica, hay como mmm, catarsis sociales como eh, de la población completa coreana, están muy metidas ahí. Pero bueno, la cuestión es que todos estos aspectos están súper están bien mezclados en una montaña rusa que no se puede decir que sea, digamos, una obra maestra, porque al final es una película que va a lo que va, y que, que, pues, ¿qué es eso? Que te lleva con una montaña rusa de emociones, pero que funciona perfectamente. O sea, te lo pasas genial, te, te vas a reír, vas a estar súper en tensión todo el rato. Cine, Hay momentos... cine
1: elevado, ¿no? Este sí que es cine, cine elevado. Cine elevado, <risa> total. Hay
0: momentos en los que te juro que casi vas a llorar, y, 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 y lloras con... Eh, el, los trucos más fáciles para que los espectadores lloren. Pero, pero bueno, la peli funciona como un tiro. Entonces, no creo que se le puedan pedir muchos pelos a esta película que funciona tan bien.
1: Fans del eh. cine coreano y cine de catástrofes, pues esta es esta es su película. O sea, a mí... Total. Me han entrado, me han entrado ganitas. Eh, a ver qué vamos con la siguiente. Si quieres, este... Fumar produce tos, de nuestro amigo Quentin Dupont, eh, Fumé Fetuse, lo siento por mí francés, y pues os cuento yo un poquito de qué va. Eh, bueno, pues qué decir, ¿no?, de Quentin Dupont que se ha convertido en un clásico ya del festival, que este año además venía por partida doble, luego os hablará Pinker de la otra peli que presentó en el festival, que era, ¿cómo se llamaba? Increíble pero cierto. Increíble
0: pero cierto, sí. sí. sí.
1: Eh, y bueno, que que por increíble por cierto y, y Fumar Producetos se llevó una cosa muy rara que yo no había visto en mi vida, el premio exaequo a Mejor Guión por las dos pelis el mismo guionista. Pero eso, eh, ¿de qué va este Fumar Producetos? Pues que eh, existe... Tampoco dicen en Francia, pero existe en el en, el, en la Tierra eh, como una, una especie de pandilla no de justicieros que se llaman la Tabac Force,
2: de una Power, Rangers. De Power Rangers, sí,
1: que muy rollo dedican, Power Rangers. Sí. Se dedican a salvar la Tierra, pues de pues eso, desde de, de, de monstruos. Aquí vemos en, cuando empieza la peli que está luchando contra una especie de, una
2: tortuga. de tortuga
1: monstruosa mortífera eh, y bueno y reciben la orden de que les dice su, una especie de jefe rata que parece un bueno más que un muppet parece un personaje de, de la pelista que tenía de Meet the Feebles, una rata asquerosa yo creo que parece que se lo hayan pedido a Peter Jackson para hacer eso pues o sea, baba verde que sí, se cae. sí, asqueroso, pues les dice que que lo mejor va a ser que se vayan a hacer un retiro espiritual, pues como para reforzar un poco pues la la cohesión que tienen ellos como grupo porque parece que, que si no están muy, muy unidos pues los poderes que tienen de tabaquiles, ¿no? para destrozar a a los
2: malos y producirles cáncer pues. me, hizo, me hizo gracia que era un poco como LK6 y Munitas ¿eh? era cada uno un, un químico del, sí, del, del tabaco, tabaco. <risas> eh, pues
1: eso, que parece que si no, no funciona tampoco sus poderes pues realmente lo que nos muestra Quentin DuPos es este retiro espiritual a, a, a un bosque que realmente parece que lo han grabado todo además en el mismo sitio pero da igual, porque es maravilloso eh, y bueno, pues más que nada creo que es una especie de eh, no sé cómo decirlo Quentin Dupo se las arregla para hacer casi una, una película de, de pequeñas historias porque ellos se van contando también aparte de lo que les pasa a ellos y si vas viendo se van se van contando historias unos a otros en la hoguera se llegan a contar como dos historias sí, pero al, final, al final son y, dos
2: historias y, un, sí, ¿eh? y una
1: cortita que, cu que
2: cuenta una niña <risas>
1: también y, y eso pues que nos da casi su, su pequeña antología de, de paridas y su realismo. Y, y lo que digo o sea para mí un placer Ver a, a Mistero hizo que, como aquí lo vuelve a conseguir, ¿no? Eh, que puedes disfrutar, un, es una peli súper loca, es una peli súper divertida, y que al final sí que yo creo que, en todo el cine de Quentin Dupont, eh, que bajo toda esta locura y este sinsentido, ¿no? Y la, y la risa y la, la parida, sí que creo que sabe mirar muy de cerca como, a sus personajes, ¿no? Y, y enseñártelos todos siempre de un moño muy, muy entrañable y que y que bajo esa tontería eh, creo que es como su forma de, de mostrarnos la, la realidad o, o de enseñarnos cómo somos nosotros mismos como sociedad, pero a través de pues eso, de su. quizás su mirada un poco de, de porros y de LSD y de, y de música francesa y qué queréis que os diga que, que me lo paso muy bien y que Iba muy predispuesto a que me gustara mucho la peli y salí que me gustó más de lo que yo de lo que yo esperaba. O sea, que yo por mí, muy bien. No creo que sea su mejor peli, pero es, es muy guay. Y de hecho creo que del festival muchos han dicho que esta es la la mejor de las dos que que presentó. No sé si Molinsky también le... También le,
2: le sí, modó. yo poco más que decía, te digo. Yo la vi ahí en Tramuntana a las 4 de, de la tarde y me entró, me entró genial y, y me lo pasé en grande, ¿no? ya digo que es un poco sinvergüenza entre comillas por por lo que os dije, ¿no? Que yo creo que tenía una peli de 50 minutos y y tenía estas dos tres historias cortitas por ahí y las y parece como que las metió en la peli, pero vamos, que no tiene ningún desperdicio por por delirantes, por y, y por locas, ¿no? Entonces nada, nada más que añadir, no, vamos totalmente recomendable.
0: Sí, yo que además, viendo también la otra, yo creo que lo que, lo que últimamente tiene cuenta IndyPio es que básicamente hace ya lo que le da la gana incluso a nivel formal, pues que esta peli de repente tenga esta estructura tan rara porque en principio, no sé vosotros pero yo no sabía que al final tenía esta estructura un poco de antología no, no. y, tam y tam ni tampoco es una estructura clásica de antología, es como que el tío hace básicamente lo que le da la gana, pero lo que mola mucho es que eh, es muy gracioso y funciona muy bien eh, toda esta historia de estos Power Rangers, pero es que luego cada pequeña historia que te cuentan son muy buenas son muy buenas y muy divertidas entonces, pues nada, muy, muy, muy fan de este
1: fumar causa tos. Guay, pues ahí tenemos la, la nueva película de Quentin Dupo y ahora nos vamos a ir un momentico, pues a una pequeña pausa musical o vamos a poner, pues eso, la, la canción aquí de... De Sherry Gainsbourg, este Dieu fume de Avance, no algo así como, yo que sé, que aquí fuman puros, no sé nada más, no sé francés, os la ponemos, es la canción que suena, creo que eran los créditos de Fumar Produce Tos. Nada, volvemos después de estas notas musicales francesas.
4: Dieu est un fume Je sais qu'il fait beber la mena, nuit, comme moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de jeter Je vois tes volutes bleues, verres parfois venir. C'est lui-même qui m'a dit Que la fumée envoie au paradis Je le sais à gérer. Tu n'es qu'un fumeur de gitane Sans elle, tu es malheureux Loin de lui oui. J'aimerais te garder tout
1: por aquí de nuevo. Va a ser un programa largo, ya sabéis. Eh, pues cabe la posibilidad de partirlo en dos, pero creo que lo vamos a ir a, a, a lo loco y os vais a comer, pues eso, de tres horas y media de programa. Luego vosotros pues os lo distribuís como queráis. Como, no sé cómo se distribuyó Molinsky esta peli en la mente porque no paraba de decir, me ha gustado mucho, aún no sé por qué. Así que Moliski ya sabes por qué te gustó mucho los Cinco Diablos, sí. película recién estrenada en cines aquí en España, dirigida por
2: Lea Mucis y De Francia a Francia, Moliski. Sigo sin saberlo. Y además he visto que, que hay mucha gente que le pasa lo mismo, ¿no? He visto muy buenas notas. Y lo que digo, sin ser nada del otro mundo, consiguió mantenerme atento to, toda la peli, ¿no? Porque tiene un rollo... Eh, es una comunidad pequeña, ¿no? Tiene un rollo muy melodrama de, de chica joven con con su hija y tenemos eh, como unos elementos casi de brujería, ¿no? pero pero una brujería muy, muy inocente porque es la niña como que hace pequeños pequeñas pociones en tarros juntando cosas, ¿no? Pues la colonia de esta chica con, con unas hojas, con, con un trozo de, de su abrigo, etcétera y eso, ¿no? Eh, te, te muestra todo y utiliza los elementos y tal. Eh, para mantenerte el interés, ¿no? Pues en tanto eh, a ver qué ocurre eh, con, con esta niña, como eh, la manera en la que vuelve el pasado de, de la madre, porque te explica también que ocurrió algo entre el grupo de amigos en el pasado, y eso pues te lo, te lo explica todo así con un rollo melodrama casi de película de tarde, pero, pero ya te digo que a mí me tuvo muy, muy, muy interesado eh, en todo lo que ocurre, ¿no? Y, y al final cuando se muestra todo y, y tiene un pequeño un pequeño giro eh, bastante simpático, eh, por eso digo que que aún, aún no sé muy bien por qué por me porque me gustó y tampoco tiene entre comillas mucho de, de fantástico, ¿no? Eh, como es habitual en en todas las películas de, del festival. Pero vamos, yo recomiendo que que vayan al cine si si aún están a tiempo cuando cuando escuchen el programa y sigue y sigue sí, en cartelera está recién estrenada eh, esperemos que sí uh -huh. la que no
1: sabemos cuándo veremos es esta Ennis Men la película que Molinsko, Molinsko, Molinsky Molinsko dijo que se la habían creado para él para ver si podía superar ver esta peli a las 9 de la mañana ¿qué Con... coño a las
2: 9? a las 8 y cuarto a las 8
1: y cuarto madre mía <risa> eh, película de Mark Jenkins eh, su película anterior eh, se llamaba Bait que aquí pudimos disfrutar en una Atlantida Film Fest yo creo que fue ¿Sí? o en algún festival así de estos que, que durante la pandemia estuvo filmín a tope de, de poner cosas eh, y una peli que lo petó un poquillo así, en, como de boca a boca, y la, la vio mucha gente. Y yo que, creo que sí, que esto que este Mark Jenkins es un tipo que hace un cine muy cercano casi al videoarte es alguien que lo rueda todo en formato analógico hasta sus últimas consecuencias y que en esta peli que digo yo, bait y si os acordáis es una especie de peli sobre un tipo que tiene un bar con un, en en, un pequeña, en una pequeña ciudad de, de la costa y en Inglaterra creo que era y habla mucho como de la gentrificación en este pueblo costero y no sé Molinsky, si quieres ver de qué va un poco este enismen, y si sigue un poco pues el rollo este casi más más cercano al
2: vídeo arte es que, que otra cosa y es que la película de comentas la tenía votada vista y es que no, no la recordaba eh <risa> y nada, ¿Ahora, te suena ahora que he hablado de, de un poco... decir que esta película si yo me la llevo a poner en casa yo, yo hubiera caído eh o sea me hubiera me hubiera dormido y es una peli por lo que decimos no así grabada en cuatro tercios eh, un ritmo muy lento casi experimental y gira en torno a, a la figura de una mujer como que ha acabado en una isla eh, estudiando algo. O Sabemos que cada día apunta el día en, en, el, en el diario y la temperatura de, de la tierra de la isla. ¿no? Entonces tenemos eh, los primeros minutos que son todo el rato lo mismo. Eh, se levanta ella, acude, tira una piedra en un hueco... Cuenta, eh, calcula la temperatura del, de la Tierra, vuelve a la casa y lo apunta. Así constantemente, ¿no? Pero, en, pero empiezan luego a mezclarse realidad, ficción, eh, futuro, pa, eh, o sea, presente, pasado, eh, como imágenes que han ocurrido ahí en la isla, un poco de Wickerman, ¿no? De folclore de la isla. Mm, y te lo explica todo de un modo... Que yo entré mucho en el, entré mucho en esa atmósfera muy pausada, casi tediosa. De hecho, hubo gente que acabó dormida y tirando pestes cuando acabó la peli. Pero yo entré mucho en esa atmósfera, ¿no? Y hay un detalle que me di cuenta yo, por ejemplo, que te dan una noticia en la radio y dicen el 20 de abril, por ejemplo. El eh... 90 ocurrió eh, eh, ha habido un accidente en un barco tal y estás viendo que está escribiendo la chica los días y está por ejemplo en el 12 de abril ella entonces te quedas un poco eh, un poco extrañado ¿no? entonces ya te digo, entré mucho en los elementos que utiliza en la atmósfera, en lo que es verdad lo que se está imaginando si ocurrió en el pasado, si no ha ocurrido y la verdad que como experiencia eh, verla a las ocho de la mañana una película que no sabía de qué iba y que me esperaba la verdad es que la disfruté muchísimo y le puse incluso una Media estrella más de la que le iba a poner solo por por la gente, ¿no? por el reto por y el comentar reto que, está... que, hay gente, que ha habido otras personas que, que le han gustado, por ejemplo, eh, Oscar Sueiro. No sé si lo conoces, que sí, es amigo miembro de, de, amigo del pájaro del burlón. Pájaro burlón sí, sí. Que hemos comentado, hemos eh, intercambiado algún comentario por Instagram, etcétera. Y y es una es un chico que también le, le gustó mucho. no Sé que no soy el único loco, por lo menos.
0: Muy bien, yo, yo esta me quedo con las ganas porque la anterior peli del director, que yo también la pude ver en
1: film me, me mola bastante. Sí, era muy... La verdad es que era súper curiosa y visualmente era muy chula. Molisky, eh, por Eslovaquia, ¿quieres que, que lo saltemos?
2: ¿Algo que decir de Night Siren? No, ¿De Tereza Noctova? Eh, pues eso, era una película que también gustó mucho y a mí no me, no me dijo mucho, ¿no? Pues es un un poco una historia de lo que tenemos ya estos últimos años, ¿no? De chicas adolescentes en una... En un pueblo, pues eso, está en un pueblo pequeño, cerrado, entonces vemos un poco la... la las situaciones a las que se, se expone, ¿no? Por ser mujer, por ser adolescente, etcétera Y entra un poco también el tema de, de la brujería, ¿no? Uh -huh. Y un poco del empoderamiento de, de la mujer, como vimos el año pasado en esta Sea Will, de, producida por Argento. Entonces, eh, sí que es una película que está muy bien hecha, eh, pues se juega un poco con el folclore de allí, de, de Eslovaquia o Eslovenia, no me acuerdo lo que has dicho, pero ya tengo que a mí no me no me dijo mucho.
1: Eslovaquia. Eh, bueno, y nos volvemos a Francia, a Pinker, porque tú sí que pudiste ver este increíble, pero cierto, increíble Mabre eh, de Quentin Dupont y, sí. y que a ti también te gustó, pero un poquito menos, ¿no? Creo yo que, que, la, que la anterior que hemos hablado.
0: Sí, pero porque es una película realmente más pequeña, más... Mira, justo vino el director a presentarla y, y él dijo que este año había hecho dos películas, eh, una, una peli era la inteligente y otra era la tonta, ¿vale? Entonces digamos que, claro, digamos que fumar datos es la, es la tonta, porque bueno, es, es, es muy chorra, es muy graciosa, es más, es más festivalera. Y esta al final, aunque tiene ese toque absurdo de, de todas las películas de Quentin Dup Dupont y, y es humor. En realidad es una peli, sí que, sí que se nota que hay reflexiones más serias sobre eh, el, cómo la gente lleva el, el, el paso de la edad, cómo lo afronta cada uno. Eh, y que es una peli realmente que demuestra, yo no sé si tirará por ahí en el futuro Cuento Dupieux pero demuestra que en realidad cada vez va necesitando menos elementos absurdos porque yo creo que construyen muy buenos personajes. Uh -huh. Y que y, y realmente es que hay algunos momentos de esta peli que, que me recordaba a películas de Eric, Eric Romer. <ríe> Entonces, ya te digo, yo no sé si te hará por allí, pe, pero bueno, al final es una es, pues es una especie de comedieta pequeña que, que te, te enseña a dos parejas, una pareja que se compra una casa, que tiene una particularidad, a ver, a ver si me acuerdo y lo digo bien, era te metes por una especie de trampilla que hay en la casa y es como que eh, tu vida va, Te despiertas, a, a, o sea, apareces 12 horas más adelante, es como que viajas en el tiempo 12 horas más adelante, pero a la vez tu cuerpo retrocede tres días, o sea, rejuvenece tres días. Joder. <risa> claro, entonces, esta es como la premisa y de, de pues una pareja que, que, que se muda a esa casa y digamos que la... La chica, la mujer de la pareja, es, se pierde totalmente la cabeza con, con este rollo de la casa y empieza a obsesionarse por rejuvenecer y tal, mientras que el otro pasa constantemente. Y luego es su relación con otra pareja, que, que son, es el jefe del, de, en el trabajo de, de, del hombre de, de esta primera pareja. Que, que también tienen otra movida, que esta no la contaré, porque bueno, es, es absurdo, típico dupido, pero bueno, muy gracioso. Y es bueno, es un poco la, la, esas relaciones entre las dos parejas y, y, y los modos de afrontar, pues eso, ¿eh? el hacerse viejo y las obsesiones eh, por la juventud ¿no? que tiene cada uno. Joder, y...
1: Yo cada vez lo llevo peor, ¿eh? No sé si <risa> lo voy a ver, ¿eh?
0: Joder. Yo, yo, yo lo llevo bien, yo, yo creo que está bien la cosa, pero bueno, básicamente es eso. Típico humor dupié, muy graciosa, muy divertida, quizá tiene más reflexión al final, se pueden sacar más cosas de, de, al final que, que otras pelis, y sobre todo lo que decía antes, que el tío ya hace lo que le da la gana y juega con la forma, porque aquí eh, empieza contando la película de una manera bastante convencional, y luego digamos que es como que acelera el tiempo... Y, y te termina de contar la película como, como con una sucesión de escenas que te van dando saltos temporales y te van dando pinceladas de, de lo que va pasando, pero sin que haya una narración tan convencional como la primera parte. Entonces, bueno, yo qué sé, el tío escribe muy bien, el tío le tiene pillado el punto, escribe muy buenos personajes y yo creo que algunas veces te podrá hacer gustar más o menos, pero, pero siempre es un placer ya ver cualquier película este tío. Y eso que a mí debo decir que que hubo una fase que, que me sacaba mucho de quicio porque me gustó mucho Raver pero luego las siguientes pelis que hizo me parecían como muy repetir los mis, lo mismo sin, sin mucha gracia
1: Wrong y, y wrong Cops y por ahí sí,
0: y de hecho, pues ahora tengo un poco ahí la mosca detrás de la oreja de igual las tengo que volver a ver porque igual, no sé, no estaba yo en el, en el rollo pero vaya, que, que bien
1: dupie. Chachi Chachi. Eh Molinsky, te toca a ti otra vez, porque si, si Dupont se ha convertido pues en uno de esos clásicos ya del festival de Sitches, no menos está esta pareja de directores norteamericanos, Justin Benson y Aaron Morhead, bueno, norteamericano, yo creo que son norteamericanos, que tras coquetear últimamente con Disney, ¿no? Y sus. y varias de sus series, pues pues vuelven a a ese yo me lo guiso yo me lo como no como nos tenían acostumbrados en The Endless Spring y Resolution por poneros tres ejemplos de sus de sus films y que no sé siguen siendo esos cineastas de culto que que son eh, y sigue siendo una peli que si te gusta su rollo te gusta y si no sales por completo ya. sácame de las dudas ya no sé si something de, in the dirt ya no, no sé si
2: película. ya no sé si de culto pero autores autores y, y... Y, y su toque propio propio lo tiene, ¿no? pues Es una película muy pequeñita, de hecho se hizo en plena pandemia, y, y es bastante rara, pero, pero bastante disfrutable, por lo menos, por lo menos como, como yo lo sentí, ¿no? Eh, tenemos a, prácticamente una localización, tenemos a dos personajes, ellos dos, y y es una película te digo que tanto el montaje como todos los elementos que incluye la forma en la que lo cuenta es como una mezcla muy rara pero que a mí me, me funcionó mucho no eh, pues es como dos vecinos en un en un en un barrio prácticamente abandonado no como de hecho como que ha ocurrido una pandemia por así decirlo en lo que sobrevuelan drones etcétera y gira en torno a como un cenicero de cristal que brilla es como un. como algo mágico, ¿no? Un. un. un hecho así. Y como que empiezan a, inve a investigarlo. Pero está también. hay muchos metacine. como que está contado como un falso documental. que está ocurriendo en el futuro, ¿no? como que están. uno de ellos dos está contando. Eh, como eh, no contando. haciendo una recreación de lo que ocurrió. en modo de falso documental. También incluyen muchos vídeos suyos de, de cuando eran pequeños. O sea, juega un poco también con, me, con metacine propio suyo, ¿no? Uh -huh. eh, salen vídeos de cuando ellos eran pequeños en VHS, etcétera, Y, y juega mucho también con el tema de conspiranoico. Hay incluso momentos de, de humor por, por lo casi paródico... O, o extraño, ¿no? de Pues eh, en este en este, en este este libro está la fecha 1908. Eh, la, he in, la he introducido en este buscador de localizaciones, este geolocalizador, y, y había una caja con una llave. Y, es, ¿sabes? Y, o sea, cosas que coinciden, cosas que coinciden, conspiranoías eh, que se dan entre ellas y una coincide con otra muy local y el único pero que le puedo poner es que quizás se alarga demasiado porque son casi, casi otras dos horas, uh -huh. pero ya te digo que si eres fan de, de ellos, de la forma en la que trabajan y, y ese toque que tienen mezclando Ciencia ficción, realidad y con muy pocos elementos con, consiguen mucho, ¿no?
1: ¿Hay automenaje alguna de sus otras pelis como ya pasaba que es las que intentaban
2: no, conectar muy difícil? No, la, ¿no? no las tengo, no las tengo muy frescas, pero me atrevería a decir que no. Vale, vale, vale. Eh, Pinker, eh, T. West, bueno, Pinker y Molinsky que son los dos muy fans que, que que fue
1: al festival vino ahí invitado con su con su pelazo rubio de surfista que se <risa> Que se, que se ha dejado y nos venía a presentar este Pearl, ¿no? La segunda parte, bueno, segunda parte en realidad, precuela de X, film que estrenó hace unos poquitos meses, yo creo que antes del verano, ¿no? Lo llegó a estrenar aquí en al menos en España, y bueno, pues esta gran colada a 24, que no que te contratamos para una peli o te, te distribuimos y producimos una peli, pues no, ¿Y ¿qué cojones? Me voy a hacer tres pelis, sí, ¿no? En esto hecho, que se supone que va a ser esta trilogía.
2: De hecho, en la presentación de la peli que le dieron el, el premio este que comenta... La máquina del tiempo, ¿no? Le dieron comen, comentó un poco cómo fue, ¿no? Eh, llegaron a rodar, o sea, llegaron a donde iban a rodar la, la primera entrega X... Y, y se dio cuenta de que podían hacer dos, dos películas, ¿no? Y les dijo, oye, ¿y si hacemos dos películas? Le dijeron que no, que, que ni de coña, que la habían contratado para una. Y justo tuvieron que hacer X tiempo, dos semanas, tres semanas. X tiempo. De... <risa> este no era buscado, ¿eh? De... <risa> tuvieron que hacer un tiempo de cuarentena. Y entonces en esas semanas, eh, junto a, a Mia Goz, escribieron eh, estos dos guiones, ¿no? O sea, el guión de... Eh, de, de Pearl y una vez se lo, se lo presentaron a, a 24 y le dijeron que podían grabar en eh, a la vez, no me acuerdo cómo ese término como cómo se dice, y al final le, le convenció la, la historia ¿no? de grabar estas dos películas y ya de cara al éxito que, que tuvo X... Y, y como venía precedida a Pearl, eh ha surgido esta esta tercera entrega. Bueno, ¿Qué comentas? Bueno,
1: éxito entre entre los fans de, sí. de, de Tiers y del terror, porque el, yo creo que en taquilla, en taquilla no fue tan bien. De hecho creo que alguien oí hace poco que que Pearl, pff, no se sabe si se va a estrenar ¿eh? por a causa de pues eso de la taquilla flojilla de de X, que por otra parte, pues eso es una putada, porque llevaba como un mes, ¿no? En, en para descarga por ahí sí. piratesca cuando, sí. cuando se estrenó aquí. Un poco pena, ¿verdad? Pinker, porque yo creo que los tres X nos resultó graciosa, pero no somos de esos fans que, que salieron de la, de la peli de T West, pero en cambio, Pell parece que sí que tanto a ti como a Molinsky, pues os ha parecido super guay, super guay.
0: Bueno, es como una peli más centrada, ¿no? Porque a mí eh, X, que me flipó la parte inicial, sobre todo por, por... Taiware siempre me ha, me ha gustado cómo rueda y cómo maneja cómo maneja la tensión y los planos y tal. Y claro, en esta primera parte tan influenciada por este cine de los 70, eh, de X, eh, a mí me, me, ganó, me ganó eso, unas unos planos y unas escenas muy 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 guays que luego se me iban un poco al traste cuando ya se convierte se convierte en un slasher muy baratillo y con esos personajes eh, con esas prótesis para hacer como que son de viejos como muy de plasticorro, que se ve a la legua no sé me me, me sacaba un poco y esta pel digamos que es más centrada porque porque no tiene esa división como en dos y, y, y no tiene esos altibajos. Es una película en la que, igual que en X jugaba a recrear pues ese cine de los 70, pues aquí es como que se va al gran cine clásico de Hollywood así en Technicolor. Eh, muy, muy guay rodado, con una música que le pega total y, y de puta madre, y todo ese estilazo para contar una historia de una historia de una Psycho Killer, ¿sabes? Pues como muy pasada de rosca y muy guay hecho por Mayagoth y aquí sin ningún tipo de maquillaje cutre porque es... porque obviamente es ella con la edad que tiene, ¿vale? Entonces, creo que la peli tiene menos altibajos, tiene algunas escenas muy, 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 muy guays Sí que es verdad que se puede notar quizás que es una peli un poco surgida en plan rápido porque quizá hay algunas partes que podrían, que son muy simples y podrían estar mejor desarrolladas, pero bueno a mí como una esa especie de de, de cuento de hadas perverso con toque cabrón me parece que me parece que está guay, que tiene algunas escenas muy chulas, que Taiwán sigue dirigiendo que te cagas. Y sobre todo que después de ver esta peli me entraron muchas ganas de volver a ver ex con todos los peros que le puse en su momento. Con lo cual, mira, para mí, para mí me vale perfectamente. No sé qué, qué le parece a Molinsky.
2: Sí, ya te digo que fue una película que me ganó al día siguiente pensándola, ¿no? Pues ese tono al principio de casi de sitcom, de comedia de sitcom, me recordó un poco a Big Fish, todo ese todo ese entorno, y lo que dices, ¿no? Ese tema, ese, ese humor socarrón, un poco te ríes de los nervios, eh, en el que a veces empatizas con ella, otras veces dices, pero está loca del coño, ¿qué hace, no? Y esas referencias, como ya veíamos en X, a, ¿ah? por ejemplo, tampa Mortal, con el con el cocodrilo, tiene un momento muy psicosis, y, y lo que dices, ¿no? Eh, juega muy bien con, con eso, y ese último, ese último diálogo, que, vamos, está escrito por por ella misma, por mi agoz, para, para, para brillar, ¿no? Y por último, a comentar es que, que una vez vista esta, esta precuela eh, entran ganas de ver como dices X, porque yo creo que ese momento de, de la de la anciana bailando cobra, cobra otro significado, ¿no? Después de ver esta película.
0: Totalmente. Y, y también ganas de ver por dónde sigue, porque sobre todo con este juego que hace Ty West de, de, de cada película, digamos, rodar de una manera diferente, pues eh, esta Maxine, que se ha anunciado ya, y que yo no tengo claro ahora, si se está ambientada de los 80 o en los 90, pues yo quiero ver que, que, por dónde tira Ty West. Sí. A, a, qué, ¿A qué va a hacer referencia esta vez?
1: Ah, me, dais, me dais bastante ganas de verla, de decir que eso. no Tampoco es que me dejara súper frío, súper frío X, pero sí que por, quería que me gustara más y no, no terminé de... No sé, de entrar en el rollo de la peli o de que me hiciera gracia, no sé. Y no me. me sacaba un poco de hecho, como estaba rodada un poco X, pero esta sí que. Por ejemplo, Paco Fox lo vio hace poco, que, que no le gusta nada a T west y sí que vio en Toronto no sé dónde x hace unos meses y que le le flipó. Que le parecía que estaba más super guay dirigida y le pareció bastante chula. O sea que, viniendo de alguien que no le gusta el cine de T West y que aún así la pone tan bien, me dan. Me dan ganitas de verla. No, eh.
2: recordar, recordar que es una percuela, ¿eh? Vale. No, Una
0: oh, no, guardada, cabrón. Pa Para no quedarnos con este sabor de boca de la eh, intervención <risa> de Molinsky, solo decir que yo creo que, mira, que es que. Te, te guste o no te guste la peli o no entres, es que es tan bonita de ver. Qué guay. Y, ta y, y también con ese, con ese musicón que, que tiene emulando el Hollywood clásico, que yo creo que ya solo eso es una gozada, ¿eh?
1: Chachi. Como no, mira. Lo, te lo cojo Pinker gozada sí que nos pegamos Molinsky y yo que el miércoles que nos sigamos a la maratón porque queríamos ver VHS 99 y la nueva película de Joe Vegos, Bloody Christmas Bloody Christmas pues que nada que nos pegamos
2: bebiendo cafés Red Bulls baratos del Mercadona hombre tú hiciste el desayuno de, en la merienda de los campeones sí, Red sí. Bull del Mercadona y Dorilla <risa>
1: Entonces, pues y aguantamos, pudimos verla. Porque es que no tenemos casi ninguna película para ver eh, durante la tarde y durante la noche. Aguantamos, pues, Molís, que aguantó como un campeón. Christmas Bloody Christmas. Además, nos vino Joe Vegos. Eh, tremendo, una... tremendo porrazo. Tremendo porrazo fumándose antes de entrar a la... <risas> Vino con un pedo exquisito a presentar su película. Y VHS99. ¿La empezaste a ver y te fuiste? o...? O no Sí, o
2: sea, la... vi... No, no, vi un ratillo, pero ya no por cansancio, sino por eso, por lo que te digo. Por verla bien. Por verla bien, porque entre que no veía bien los, los subtítulos. subtítulos y <risas> que son muy rápidas, estas películas son muy rápidas, digo, para verla de malas maneras me, me espero al estreno. Pero sí que yo disfruté de, de Christmas Bloody Christmas.
1: Sí, o sea, pues nada, eh, vamos a deciros poco de las pelis, por, por ir un poco más rapidillo. Christmas Bloody Christmas, pues... Eh, Puedo decir que típica peli, entre comillas, de, de Joe Vegas, como, pues eso, mucho guiño a, al cine clásico ochentero de, de género. A la
2: música. A, a la, la música, así, pues
1: muy de cinte a tope. Y es eso, en, en, en Estados Unidos hay unas, en los centros comerciales, en las tiendas de, de Navidad de regalos de muñecos, pues han puesto Papá Noeles gigantes eh, robots para estar ahí, para amenizar la tienda. Eh, pero lo que pasa es que se está, ya se ve en un detalle de una noticia que se están empezando a volver locos y a, y a matar a gente. Eso te lo dejaré un poco de fondo porque sí que durante bastante rato de la película, por lo menos media hora o más de la película, eh, Joe Vegas eh, se centra en retratar a, a dos personajes, a un chico y una chica, que viven pues eso, en, en un pueblecito de Estados Unidos en el que nieva absolutamente todo el rato. Y por cierto, qué bonito nieva en esta peli de, de Joe Vegas. Y casi yo es lo que más disfruté, ver a estos dos personas hablando y, para, y sin parar de hablar durante media hora de, media hora de peli, que quizá los otros tres cuartos de hora que quedan son pelis cortitas, yo creo que esta es una peli muy cortita ochenta y pocos minutos o algo así que realmente es la carnicería de este Santa Claus robot mortífero asesino que va por ahí pues reventando cabezas con un hacha partiendo gente por la mitad, atropellando gente, o sea, eh, bastante todo, pues eso, burro muy al estilo de las tres primeras películas de, de Joe Begos pero eso casi me quedo sobre todo con, con lo bonito que rueda Joe Begos, eh, visualmente la película es una pasada, rodada además en 16 milímetros, que joder tiene una fotografía que me ha parecido casi la mejor fotografía de de, de todo el festival y pues eso, o se la han hecho en 16 milímetros, que casi nada, o sea, es... es... Es un lujazo
2: sí, no, verlo. No sé si sería escenario creado o rollo Aid sat pero, Hostia, no pero esa zona del de bar, la sí, casa sí. y la tienda está, sí. está muy bien conseguido está con, con ese morado. Pero
1: eso, que casi disfrute más el viaje, todo del principio de ellos dos hablando y cómo parece son amigos, pero que sí que hay algo que parece que, que puede haber un poco de amor o se vayan a liar, pues todo eso hasta que pasa. Lo que pasa, que realmente, pues, el, el, festín Gore, que, pues, es un, es Festing Gore sin más. Sí, de pues, Festival. Visto, visto, mil veces y, pues, para Festival. Estaba yo en Vegos en la sala, gritando también. Estaba... Aplaudiendo no sé, su estaba muerte. Estaba Benson, no, Murget, no me acuerdo cuál de los dos. Pues, eh, grabando con el móvil todo y era el primero en aplaudir y entonces la gente aplaudía muy deprisa todo. Pues no sé. Eh, o sea, bien. Pelí de Joe de Vegas, pero también eso, yo creo que es mucho más disfrutable en, en ambiente festivalero y de pizzas y de amigos que, que verla solo solo en casa. Y VHS 99, pues eso, está dirigida por Flying Lotus, Johan Roberts, Vanessa Winter, Joseph Winter, Maggie Levin y Tyler McEntreer, Pues pues eso... Eh, la típica película de VHS, la verdad. Eh, creo que todos ya hemos visto cinco partes, ¿no? Por lo menos. Eh, y creo que pasa un poco como en la anterior. No sé si. Bueno, claro, no sé si tú opinas lo mismo, Molisky. Pues no opinas porque no la has visto. Pero creo que sí que va de menos a más. De hecho, a mí la primera historia me pareció bastante mierdera. No llegue a entrar, no, no le pille mucho el rollo a la primera historia y ya entre eso y el sueño digo Buah, ¡uy! ¡voy! vamos a tocar aquí en, en vamos a dar en agua y me voy a quedar sobado, pero no creo de hecho que está un poquito mejor que su anterior entrega y que la película va a más va a poco a poco a más para acabar además con la historia de, de Vanessa Winter y Joseph Winter que son los los directores de ya hemos dicho antes de de Death Stream y que <risas> Y que eso me está siguiendo aquí cosas por que no, que no puedo decir. No puedo representar lo que, las guardadas <risa> que me está diciendo. Y, y eso, que la verdad es que son pelis muy festivaleras, que donde mola ver estas pelis son en, son en, 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 o, en o en casa con muchos amigos, o sea que yo, eso, va a salir además, creo que sale, ya, o si no ha salido ya, sale estos días en pues en vuestro videoclub. Ayer, ayer día 20 se estrenó en sí, Sader. Eh, es película de Sader también. Para, para Halloween es la sesión perfecta, que os veáis VHS99 y Deathstream. Yo creo que primero Deathstream, luego está VHS99, para que pilléis detalles. Eh, está Hombre. muy guay. Y eso, a mí simple, sí que me parece mejor que, que la anterior parte. Y que decir que. Cuando estábamos en el festival se anunció ya VHS 85 para el año que viene eh, que vuelve David David Bruckner que es uno de los productores el director de, de la nueva Hellraiser eh, y pues eso de Night House pues vuelve a dirigir aquí uno también están por ahí eh, Saúl Guerrero Natasha Kermani Nelson Gigi, que yo ahora no caigo precisamente quiénes son pero ojo al dato tenemos a Scott Derrickson dirigiendo uno de los segmentos que no sé por qué se ha metido aquí oye me parece cojonudo y a ver qué a ver qué nos da todo este VHS 85 que eso pues cada vez la, las pelis y los segmentos ahora me acuerdo de Flying Lotus de este VHS 99 que es una locura como un templo pero una 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 puta locura así que eso cada vez más loco más divertido eh, y y que este me ha parecido bastante bastante chulo
2: no, decir que la que la maratón estaba casi patrocinada por Sader sí, porque sí, la son la, las dos de Sader y la última película que sí que ya tú tampoco te quedaste a ver que era Sisi eh, también es de de Sader ¿no?
1: ¿Quieres comentar tú algo de Sisi o
2: no? La verdad es que bastante bastante yo la vi, ¿eh? la he visto, tú la he también la has posteriori? visto yo sí ya la vi la, de hecho la vi en el viaje de vuelta de Siches para, uh -huh. para, para la descompresión ¿no? Y la verdad es que me pareció bastante simpática, ¿no? Sí, lo había petado, ¿eh? No sé si se ha llevado premio del
1: público de, de algo, ahora no me acuerdo, pero es una peli como muy baratita, sí. eh, con, con recursos visuales bastante chulos, eh, divertida y chunga un poquito a la vez, y que yo creo que funciona muy guay.
2: Sí, eh. o sea, yo se ven los momentos que tiene que funcionaron seguro en, en, sí, la, sí. en la sala, sí, ¿no? Está <risas> yo también estaba pensando lo
1: mismo, digo, esto ha tenido que, que levantar muchos... Muchos aplausos. Pues nada, siguiente play, peli. está Watcher de Chloe Okuno precisamente. Eh, y la hemos bien porque es una es la directora de uno de los segmentos que más me mola de VHS 94, la anterior que estrenaron este año, que es la el episodio de la, de la reportera y las alcantarillas, ¿no?
2: Que era...
1: <risa> eh, pero aquí en realidad eh, Molinsky, que nos da como su versión más seriota, ¿no? Puede decirse, no es tan festiva.
2: Sí, esta es una película que vi eh, cuando salió en internet, ya no se había presentado el cartelera de Sitches ni nada. Y la verdad es que la puse como casi una de, de las cosas que mejores había visto de, de este año, ¿no? Sí que entré muchísimo en, en la atmósfera que que genera ese ritmo lento, eh, pausado, muy extraño, ¿no? Con esos elementos que, eh, vamos, que a mí tanto me gustan como casi de, de Brian de Palma, ¿no? O de, de la ventana indiscreta, eh, esas dobles identidades, etcétera. Y lo que dices, ¿no? Está grabada en Rumanía, creo que es, o en un país del este que, que incluso potencia ese, ese ambiente hostil, ¿no? Y y esos colores apagados y lo que digo es una peli de habiéndola visto pues igual en marzo o abril a principio de año es una peli que, que aún la recuerdo con con bastante gracia, ¿no? Y que y que, y que vamos, yo la he incluido en, en la lista de, de lo mejor de Sitches sin haberla visto en en Siches como tal, ¿no?
0: Sí, a mí a mí me gustó, es cierto que Creo que la peli, en, entre medias, tiene, tiene una parte que se hace un poco, a lo mejor, más, más monótona... ...porque yo creo que está deseando llegar al final, que es uno de los puntos fuertes de, de la película... ...pero es un thriller pequeñito, bastante bien llevado... ...juega mucho con un rollo muy a lo sin translation... ...porque al final la, la historia habla de pues bueno una pareja que se, muda, que se muda a vivir a Rumanía... ...él es de origen rumano, con lo cual habla el idioma y, y se desenvuelve bien por allí... Pero ella, que, que además es, es Micah Monroe, que es vaya que fue la, la musa de aquel Sitios 2014 con It Follows y con The Guest, ¿vale? pues ella interpreta un papel que está muy perdido. Está, la han soltado de repente ahí en medio en Rumanía, eh, no entiende el idioma, ha hecho que es culturales eh, y encima pues eso empieza a ver como en el edificio de enfrente hay, hay alguien que parece que está vigi vigilándola 24 horas al día. Entonces, nada, thriller pequeñito, muy bien llevado, bastante guay, con esos, esos toques a los Lost in Translation, y, y con un final, no diría que espectacular, porque no es espectacular, pero sí como con muy, muy mala baba. Muy, muy cabrón, el, el, el final y, y, bastante gracioso. Quizá entre medias ya digo que, que me falta algo, pero bueno, mmm, yo creo que es una peli que se puede ver y que, y que, y que está bien.
1: yo creo que sí, eso, que si sí entras ahí en el, en el rollete, ¿no? De, pues de ella, que además llega un momento que ya no sabes realmente, o sea, quién es el watcher, ¿no? Si es ella, que se está obsesionando con, con, con lo que cree ver. Un poco o... doble cuerpo también, sí, ¿no? sí. sí. Uh -huh. eh, y yo, Quería que me gustara más, pero eso es un, un error muy grande, hay que disfrutar la peli sin más, pero bueno, es es, es una gran peli, además, creo que ha gustado muchísimo ¿eh? a la gente en en Six, sí. o sea que una otra recomendación, que podéis alquilar por el módico precio de tener mucha cara, así que vosotros sabéis y. Y fibra. Y si <ríe> si hacéis uso del videoclub comunitario y, y esas cosas. Molinsky, una francesa que no te gustó mucho, pasamos rápidamente si quieres, la Tour, algo como la torre, ¿no? The Lockdown
2: sí. Tower. O sea, me hubiera querido lo que dices, que me hubiera gustado más con la premisa, ¿no? Eh, pero al final, ya no sé si por recursos o, o porque se me quedó un poco pequeña. Eh, es como una comunidad, como un edificio, eh, tenemos, por ejemplo, un high rise, eh, en el cual de repente se crea fuera un espacio vacío, pero que eh, del rollo de sac eh, tiran un la tiran la televisión por la ventana. Y desaparece, se la traga. O sea, es como un agujero negro. Como la nava. Incluso sacan la mano y te quedas sin mano, ¿sabes? Eso se llega a ver también. Sí, sí. Entonces, eso se genera como un ambiente de pura supervivencia, ¿no? En el que se, se organizan por pisos, por por razas, por, por, eh, por grupos eh, para sobrevivir, ¿no? Pero no termina de explotarse lo que digo. Ya no sé si por si sí por recursos o por o por qué pero ocurre todo como demasiado rápido hay demasiadas elipsis en la que ves que, que algo ha avanzado mucho ves mucha denigración eh, etcétera pero muy rápida y, y queda un poco casi como, como sketches no como escenas sueltas de esto ocurre en este edificio esto ocurre tal pero sí que hay un ambiente muy sucio y muy sordido durante toda la película ¿no? de cómo pues eh, se despiertan los instintos más, más básicos y más perversos de, de las personas por, por sobrevivir, ¿no? Y por robarse la comida y matarse entre ellos, ¿no? Entonces, ya te digo, me ha quedado así un poco a, a medias tintas, ¿no? Pero pero mínimo un visionado como, como curiosidad sí que, sí que le daría. O uh -huh.
1: sea, pues ahí tenemos ahora, eh, con la peli que yo me despedí del, festi del festival ahí en, en físico. Fue con esta huesera que por alguna razón tenía, eh, por haberlo escuchado en algún podcast, haber leído algo, tenía muchas ganas de ver esta peli mexicana dirigida por Michelle Garza y bueno. porque, porque tenía un tráiler muy guay. Sí, ¿eh? sí, el, el tráiler estaba también muy, muy chulo. Que Moliski no hace ver trailers, ¿eh? eso hay que decirlo, pero yo sí que me los, yo me lo me los jamo casi todos
0: yo de depende
1: pero este lo vi y me convenció mucho sí pues hay y que aquí seguimos la historia de, de Valeria pues es in, eh, interpretada más por Sonia Kobo eh, maravillosa más en la interpretación y bueno y ella yo yo muy in love de esta señora me, me quiero ver todas sus peles mexicanas a la, a, a la de ella y bueno, pues está Valeria y su novio, que aparentemente, pues eso, llevan una vida bastante feliz y llevan como un tiempo, ¿no? Que he querido tener un, un bebé y por fin ella se queda, se queda embarazada. Pero, ay amigos, realmente ella quería quedarse embarazada. Ha sido todo un poco impuesto por lo que le rodea. Bueno, a ella y a muchas mujeres, ¿no? Por, por lo que rodea a la, a la sociedad. Eh, y bueno, y, y además de todas estas dudas, que son bastante, pues bastante pues que las, le pueden pasar o sobrevenir a, a, a toda chica que se quede embarazada, pues se le suma lo que parece que ella empieza a notar como una especie de monstruo ¿no? Que, que le sigue o se le aparece por las noches, un monstruo como que se arrastra por el suelo, empieza a notar como que se le empieza a, a quebrar, a veces le, a tener sueños ¿no? o premoniciones de que se le quiebran los huesos de, de los pies, de las manos, y bueno, pues a todo, pues además de la lucha interna ¿no? con, con, con estas cosas, se le presentan también vamos a llamarlo así, especie de fantasmas del pasado, ¿no? Pues eh, una antigua novia que ella tenía su, pues eso, su pasado y un poquito de brujería, pues todo esto metido en un cóctel, como y como nos dirá Molisky luego, pues un poco verdad, de tintes de
2: de gay de horror realmente Sí, yo, yo es lo que más eh, disfruté, con lo que más me quedé de la película, ¿no? Esos momentos inquietantes de de, de huesos crujiendo y de esos movimientos tan tan extraños de las figuras, ¿no? Uh
1: -huh. Y que no, además tú llegaste a hablar con, con la directora y le preguntaste. Sí,
2: bueno, eh, presentaron la peli. La peli la sí. sesión en la que estuve. Y justo estaban en mi fila y le digo, oye, cuánto de terror japonés hay en, en la película, ¿no? Y me dijo que, que Junji Ito es una gran influencia suya, ¿no?
1: Ah, pues que, que guay. Yo decir que que me gustó mucho, de hecho yo sí que la pondría en mi top 5, top 6, y por ahí se quedaría porque sí que entré mucho en la peli, pero eh, joder, no, tampoco una pena porque sí que en alguna cosa va a tope, ¿no? En, en dar sustitos o en todo ese final un poco más bien mágico y tal o de brujería, pero que me quedé con las ganas de que fuera un poco más de terror la peli, porque creo que cuando hay terror... Que son tan solo estas cuatro o cinco escenas que hay, o un poquito del ambiente en alguna de las zonas de partes de la peli. Cuando hay un poco de terror, funciona de la hostia, y creo que está muy bien dirigido, pero hacia mitad de peli, hacia el final, se va más al drama, que también funciona muy guay como peli, es súper disfrutable, y encima creo que tiene un final de película como muy muy valiente y muy muy guay yo por ejemplo no me no me lo esperaba eh, pero creo que eso me quedo con la espinita de, de que me da la sensación de que si hubiera habido más terror me hubiera gustado más y eso más que nada porque la tía lo 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 hace muy bien y yo creo que Pinker salimos un poco igual no los que fuimos sí, a verla
0: sí sí y, y realmente es muy interesante lo que cuenta y da una visión pues como distinta y chunga y y que mola bastante de la maternidad, pero sí que es verdad que quizás influenciados por ese tráiler, digamos que el tráiler te hace un best-of y te coge todos los elementos de terror y te los juntan, y joder, es que eh, prometía una peli de terror muy, muy, muy muy potente. Entonces la peli yo creo que está guay, yo creo que cumple, es un, creo, creo que era el, el debut no en el largometraje de en esta directora. Me parece que eh, sí, sí. Claro, y está muy guay, pero bueno, sí que es verdad que que es una peli que mezcla varias cosas y que y que está bien pero no es no, no es exactamente lo que el le promete eh, lo cual culpa nuestra por guiarnos tanto del tráiler, pero vaya que, que, muy, que está bien esta huesera sí, sí,
1: bueno, sí. y que una peli no tiene que ser lo que te espera sino lo que te ofrece, lo que pasa es que es, muchas sí, veces sí, es, sí. Es, es chungo pues eso eh. o si tienes mucho hype pues eso es, es <risa> el mal de, de estos tiempos del vídeo aficionado, pero nada Molinsky, aquí unos que, que nos superan en notas en, en rojo Trece Notes sin Rogue, película francesa de François Galiard, y una cosa pequeñita que vi en el online, sí. y que para completistas también del, del neo -guialo.
2: Sí, eh, una pequeña curiosidad de unos 70 minutos, y ya casi no es tanto un neo sino casi queda como un homenaje a las películas de, de, de Bruno Forzán y Hélène Cotet que hacían o sea que, ese o sea, o sea es, es casi la vuelta es, de la vuelta, es el ¿no? El neo, neo, neo Por así, por así decirlo, sí. Eh, pues eso, música de sintetizador, lo que digo, a veces parece parece un videoclip de Perturbator en en alguna, en algunas escenas y lo que lo que esperas un poco de, de estos productos, ¿no? La eh, lo que es lo visual predomina sobre sobre el contenido, ¿no? Es puro es pura imaginería. Eh, puros eh, colores música, sangre, todo todo unido y vamos si si eres fan de Amer eh, las lágrimas, el extraño color de las no, lágrimas la sobre es que tu no, cuerpo pero... etcétera eh, la puedes disfrutar, si no vamos vale, pues aquí lo
1: apunto peli, peli, para pajeros del diálogo como Molinsky, <risas> eh, vale. que nada, eh, Raúl Cerezo y Fernando González Gómez directores y guionistas de La Pasajera Peli que con el boca a boca lo petó bastante en, en Sitches del año pasado y sobre todo pues el al haber sacado la, la película ellos en Blu-ray recientemente a través de un crowdfunding y eso, que pues lo han petado a un nivel moderado, pero bueno, bastante guay en España, las ha ido muy bien en festivales además, pues presentaban viejos, su nueva película, que pudo ver Pinker, luego también la vio la vio Molinsky. Y que teníamos muchas ganas de verla, pero que hay, amigos, que parece ser un, un pequeño fail, al menos para nuestros dos eh, pues corresponsales en el festival de, de Siches Pinker, ¿qué, pas, ¿qué pasó? ¿Que se les ha ido un poco la mano aquí con los susticos o qué pasa? ¡Viejos! Bueno, yo,
0: yo no vi la pasajera, yo no, 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 no he visto nada suyo, no puedo, no puedo opinar de dónde vienen y tal, pero, pero no, no entré mucho aquí. Me pareció una peli de terror al principio que no acaba de, de encajar muy bien y es como que eh, simplemente va metiendo situaciones turbias un poco así de manera random y, y, y con una música todo el rato que te recuerda que estás viendo una peli de terror pero en la que tampoco tampoco tiene pues eso, que tampoco pasa nada, que te meta mucho ni está especialmente bien y luego sí que es verdad que llega un momento que la cosa se vuelve muy loca y puede ser muy interesante pero... Pero, no sé, ya, ya, no estás metido en la, ya no estás metido en la película. Y, además, al final lo que es el, el kit de la cuestión y lo que es, digamos, lo que intenta hacer la película, pues también es algo que recuerda, sin sin mencionar mucho otros títulos, porque si no se va a ver hacia dónde quiere ir, pero es algo que recuerda a demasiadas películas. Tampoco es nada original, entonces... Eh, pues bueno, así que puede tener alguna imagen o alguna idea así un poco más chula hacia el final, pero pero es que para cuando llegas, pues estás ya un poco fuera de la película, así que yo, yo no entro demasiado, la verdad.
2: Yo sí que entro un pelín más que, que Pinker, eh, pero lo que dice, ¿no? Es mucho momento al principio de música alta, eh, situaciones muy, muy de, de eso, de oye, aquí tienes que inquietarte, ¿eh? aquí tienes que. Que, ojo, que aquí están pasando cosas, ¿no? <risa> Incluso tiene varios jump scares de estos de, de que funcionan, pero pero muy g 1 ¿no? De que funcionan de porque te sacó a la vieja de repente y, y te sube el volumen, ¿no? Oh,
1: en, la, en la nueva serie de Mike Flanagan <risa> se está pegando unos. <risa> un jodón. Entonces,
2: macho. Hay, hay algún momento que funciona que funciona guay, pero un poco de. De te ríes de los nervios, ¿no? Que lo llamo yo, de... ¿pero qué, ¿Pero qué está pasando aquí? O sea, ¿esto es en serio? ¿Es en coña? es Entonces, eh, me funcionó mucho la peli, por momentos, tanto de miedo como de... Por estos momentos, casi de... Me la estaba tomando. Ya no tomármelo en a coña, porque puede sonar mal, ¿no? Pero casi como una parodia del género, de lo intensa que, que la intentan hacer, ¿sabes? de lo que intentan plasmar las, las, las uh -huh. inquietudes y, y el terror. Y, y eso, o sea, yo sí que la disfruté un pelín más que, que Pinker, quizás iba predispuesto de otra manera, por lo, por lo que me había me había comentado él, y como punto a favor decir que la película no te aburre. Yeah. O sea, que entre situación de intentar inquietar, Jan Pesker etcétera, y ya estás en, el, en ese en ese último final que nombra un poco más loco Pinker, entonces la película no te aburre en ningún momento.
1: Bueno, varios directores nos han, nos han liqueado estos días, nos han dado like mm. a cosas, eh, tanto pues eso, extranjeros como aquí españoles, y Raúl Cerezo, que está ahí a tope siempre mirando las sí, redes, que ¿no? Sí,
2: que es muy, son muy majos los dos, sí. y comentar que uno de los productores, antes de, de empezar la película, Comentó que han cerrado un contrato con, con una productora eh, estadounidense, Dark Star o algo así creo que lo nombraron, y como que han firmado cinco películas para los próximos cinco años bajo un sello de, de Fear, no sé qué, o... O, fear, fear, fear. Eh, no me acuerdo cómo, cómo lo dijo, ¿no? Pero eso vamos, que tendremos unas cuantas peliculitas más de, de esta gente. Bueno, se han currado mucho durante sí.
1: muchos años haciendo cortos, tal, pues oye, ahora que les vaya bien. Eh, hay que apremiar un poco, no os pido que en lo que os guste o nos haya gustado no nos detengamos lo suficiente, pero en lo que pues igual no nos interesa tanto vayamos apremiando, como creo que es este caso, ciencia ficción belga, Molinsky, dirigida por... Cristina Buti y Bruno Samper, este Vesper que a ti no te gustó mucho,
2: creo yo, ¿eh? Sí que he visto eh, un, poco eh, un poco, opiniones dispersas sobre gente que le ha gustado y gente que no. Yo es que no entré mucho en lo que es la historia y, y la película y me pareció un poco, un poco tediosa, un poco aburrida. Uh -huh. sí que, Bonita, no parece al menos. Sí, sí que como mucho destacar, pues eso, el apartado visual, la atmósfera de ese. ...de ese mundo... Eh, ...distópico... pues ...apocalíptico... ...la imaginería que, que... consigue crear... ...no... ...pues con la fauna... ...y la flora del entorno... ...y sí que tiene un poco... ...incluso toques... ...de... de body horror... ...no... ...de ese... ...de ese Cronenberg... Eh, ...pues eso... ...la forma en la... ...en la que se curan las heridas... ...porque... ...por ejemplo... ...se hace una herida... ...y se pone... ...una especie de tejido... ...que está investigando el niño... ...para... ...para curar la herida por eso que me quedo más con el apartado visual, el diseño de producción, que aunque sea una cosa pequeñita, está muy bien conseguido, pero sí que, ya te digo, se me hizo un pelín larga, son casi dos horas, y lo que es la historia y el ritmo no, no me dijeron mucho, ¿no?
1: Bueno, no sé, a, a, a Molinsky no, a Pinker, que creo que vio esto, que qué le pareció esta película de Costa Rica... De Ariel Escalante, Domingo y la Niebla, Domingo and the Mist. ¿Esto qué es? ¿Tiene que ver con Carpenter esto?
0: No, no, no demasiado. Pues es típica película muy pequeñita que o ves en sitios un festival o probablemente ni, ni veas, ¿vale? Es un, es un drama social rural, la verdad, con un toque fantástico muy, muy, muy minúsculo. Eh, pff, no se puede decir que, que esté mal, pero realmente es... La película es lenta, es densa, visualmente es bonita y tal, pero aunque tiene puntos ahí que puede puede, puede molar lo que te está contando y puede acabar, en, digamos, escalando a un punto que... Que, que, la, que la cosa coja un poco más de pulso pues tampoco termina nunca de hacerlo entonces bueno, pues no, no sé, tiene, tiene sus cosas que está bien pero no, no me dijo demasiado está el okay. domingo en
1: la niebla bueno, bueno, ¿qué? cine social, vamos a seguir hablando de cine social, Pinker, porque Halloween es, claro, okay. <risa> ah, <no>, exactamente David <risa> Gordon Green eh, ya no sé si, si la han estrenado o no, sí que está estrenada también sí, sí, en eh, cines Ahora, eh, y esto... El, Cierra su trilogía. Ahora ya ha contraatacado ya. Dice que va a hacer su versión del exorcista de David Gordon Green. Pero Madre bueno, eh, con más abucheos, ¿no? Que aplausos para esta trilogía. Pero que. Bueno, yo sí que creo que tiene alguna cosa destacable y graciosa. Pero que a mí, por ejemplo, no me. no es una trilogía de Halloween, la verdad que me que me haga no sé que me remueva algo por dentro o que me guste en especial son pelis que veo me río más que otra cosa y, y a positivar pero que vista también este Halloween Ends yo también te doy la razón Pinker eh, además es una peli que no entiendo muy bien cómo ha dividido tanto, a mí esta me parece la mejor, pero he visto gente que le gusta la 1 y la 2 y esta última, no, gente que solo le gusta esta última, gente que le gusta mucho la 1 y la 2, pero esta dicen que es una mierda, gente que defiende las... no sé es que esto es un pitoste que no entiendo nada como, a... <risa> como... <risa> es una... La, o sea, la trilogía que más... Eh... Cosas dispares he oído, vamos, en muchísimos años. Y que bueno que te dejo hablar a ti, que eres el que más te, te ha molado. Yo solo diré que sigue lo que... O sea, no hay ni que explicar mucho porque sigue a lo que va. Simplemente yo no entiendo cosas como alcantarilla. Ahí lo dejo caer para quien la haya visto. Pero que es, es raro porque la película empieza y acaba de puta madre. Creo que tiene un principio y un final que son una absoluta maravilla, están muy guay. De hecho, empieza muy distinto y termina, como tenía que acabar, igual la primera parte de haberse quedado ahí, que queréis que os diga? Y que se metieron en un brete con esta movida de... El... El pueblo y el, el terror social, qué es lo que hace el asesino, quién es el verdadero malo de la segunda parte y que claro, pues como que la primera va de una cosa, la segunda va de otra cosa, pues qué queréis que os diga, que han salido, bastante bien han salido de, de, del agujero en el que se habían metido con este Halloween Ends y bueno, yo es una peli que no le daría más de un 5 pero que no desperdicias tu tiempo.
0: Desde luego como trilogía es bastante disparate porque es como que no, no hay una estructura cohesionada de absolutamente nada. Y viendo las dos primeras es como que tiene algunas ideas y algunos recursos que pueden estar bien, pero luego tiene otros disparates que hace pues eso, que te la toques muy a risa y si la ves es con ánimo completista. Y bueno, de, porque siempre mola disfrutar de estas películas en, en, en una sala como el lado Editor y de Sitges, pues siempre es divertido. Pero a mí precisamente por eso... Eh, esta tres me sorprendió bastante, esta tercera peli, esta Halloween Ends, porque la, las otras es como que iban muy en serio, intentando o bien emular a la primera, pero no sé, metiendo ideas nuevas y siguiendo muy ridícula, eh, pero iban como muy en serio. A repetir un poco, un poco lo mismo, solo que ampliándolo y tal. Y precisamente esta peli, de repente, me sorprende porque se va por la tangente y hace una cosa totalmente distinta. Es que casi, obviamente, acá, luego acaba siendo Halloween, y acaba siendo Michael Myers, y además... La película se llama Halloween Ends con lo cual se supone, aunque ya todos sabemos que no, pero como que es el final de la saga y acaba tirando otra vez para allá. Pero casi parece que esté siendo la tercera parte un homenaje a esa Halloween 3 que no tenía nada que ver con la historia de Michael Myers, porque te mete una historia eh, completamente diferente, que tiene también cosas muy ridículas, pero que yo creo que el simple hecho de, mm, de contar algo diferente y alejarte de todo ese rollo de las dos primeras películas ya lo hace bastante refrescante. Y a mí me recuerda mucho a eso, a típica secuela ochentera o noventera, ya la séptima secuela de Viernes 13 o la séptima secuela de, de cualquier de este, este tipo de películas. Que de Halloween repente,
1: ends en el espacio.
0: Claro, que de, de repente intentan tirar como por otro lado para no repetir lo mismo de siempre y mira, aunque... Haya buenos, aunque no sea todo lo mejor posible porque hay cosas muy cutres y tal pero te resulta refrescante a mí es lo que me pareció esta película
1: Mol con manzana en la boca
2: yo es que me bajé un poco ya de, de esta última sí, trilogía. ¿eh?
0: <risa> digo, digo esto, a ver, la estoy defendiendo siendo que no, no es una gran peli, pero que bueno, que me lo pasé bien y me, me sorprendió por dónde tiró el, el tema. Sí,
1: a nuestro amigo Elton John no, le ha molado mucho, o sea que eso os, os lo puedo decir. Así que nada, positivamos, eh, dinero para Carpenter y encima le mandan le mandan a hacer banda sonora, o sea que doble, doble ingreso, ya solo por eso, aquí desde este programa, muy felices. Esto que él ha visto, The Stranger, de Thomas M. Wright. Yo la vi. Con Joel Edgerton y ah. Sean Harris. O es sea, un... actores bastante guays. Sí,
2: es un thriller que ha tenido muy buenas críticas y de hecho está producido o distribuido por Netflix, que creo que ya lo, ya se puede ver en, en, Netflix. Y yo decir que yo no conecté nada con él, que me, me pareció un poco, no sé, un poco pretencioso, ¿no? Por así decirlo. Eh, sí que, tiene, o sea, deja todo el. el. la forma en la que lo cuenta y. y, y la atmósfera y todo, está dispuesto para mantener un poco el, el misterio, ¿no? de, de lo que realmente está ocurriendo y, y sí que eso sí que me mantuvo un poco, pues, pues eso, ¿no? Ese. Ese interés en a ver qué está ocurriendo y demás. Y, vamos, típico thriller Lento, sucio, rollo, true detective, o cosillas así entre, entre ellos dos. Y, y lo que digo, ¿no? Quizás se me hizo incluso un, un pelir largo, pero vamos, que el que lo quiera ver lo tiene, lo tiene en Netflix. A mí no me, no me termino de, de, convencer mucho.
1: Esta lo tenéis fácil, con darle un clic ahí al mando, pues os la veis si queréis. Yo, por ejemplo, me, no, apetece mucho. Como esta, esta, por ejemplo, ahora me han entrado ganas desde que la vio Pinker y tal a, o, a, mí, a mí también, eh. La niña de la comunión, de Víctor García, que vaya. <risa> vaya eh, filmografía tiene Víctor García, que hablábamos de no sé qué en el espacio, pues que este señor tiene. Por pronto, hasta, pronto, hasta, pronto veré una suya. Hasta una de Hellraiser tiene este <risa> sí, señor. Sí, estoy en, en ello. Que, bueno, cuéntanos, porque igual funciona esto mejor que viejos incluso. Para
0: mí sí, y es, va lo típico, y es muy típico, y es lo que te esperas, pero, pero está bien llevado. Pues mira, no, nos metimos yo y unos colegas un poco de por la
1: coña. ¿vale? Los ¿No? colegas no, di los nombres que, que bueno, nos no, escuchan.
0: Guille y que además ah, ¿eh? Guille tiene, tiene ahí pendiente una colaboración especial en un oh. programa próximamente. Eh, y bueno, nos metimos un poco por la coña sin esperar mucho. Y mira, pues la verdad es que al final es. Es lo que es, es una peli muy explotación, rollo Anabel rollo The Ring, rollo James One, ¿vale? Pero que está muy bien llevada y tiene una ambientación en la España de provincias ochentera que puede recordar un poco, es diferente, ¿eh? pero pueden recordar un poco pues a esa onda que inauguró Verónica o que han hecho otras películas por ahí pero que está bien llevada, o sea, al final te mete ahí un rollito de la ruta del bacalao, los recreativos y tal, las comuniones de pueblo y tal, y está bien hecha, y, y bueno, pues no deja de ser una peli de terror muy formulaica, con sus sustitos y tal y cual, pero bueno, que, que se puede ver, que no está mal, y que dejan yo creo que ahí también un poco abierta, en plan de eh, intentando ver si se crean un... Un, una franquicia de, vale, de, de vale, terror vale, a, lo, a los James Ward
1: es una maravilla, y yo que además, todas estas españolas me, me voy al cine a verlas ahí como como loco, o sea que esta me la me la apunto, ya sabéis, la niña de la comunión eh, otra, esto no sé quién la ha visto el origen, de Origin, de Andrew Cumming. ¿quién vio
2: esto? yo con esta cerré, cerré el festival oh. y la verdad es que no fue con más sabor de boca ¿eh? ah. es una producción creo que es británica oh. Y es muy pequeñita y nos muestra eso, pues, una comunidad de de nómadas, eh, casi en los principios de, de los tiempos, ¿no? Por eso ese origin. Y vemos, pues, un poco cómo, cómo luchan por sobrevivir y cómo tienen que tirarse a la intemperie a intentar moverse a, a otra zona del, del terreno para, para conseguir comida con la que sobrevivir, ¿no? Y sí que primero te lo tira un poco hacia... Hacia la fantasía eh, de cara porque hay un común un bicho que les. que les. que les ataca, que acaba con ellos. rollo un predator. Y luego. Eh, pega un giro que no, que no vamos a. que no vamos a comentar, ¿no? Pero. Pero acaba con el. Con la crítica de, del hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Y de quiénes son realmente los monstruos, ¿no? En, y esos momentos de, de los principios de los tiempos de, de lo que había que hacer por, por sobrevivir. Pero ya te digo que, aunque sea una película pequeñita, eh, etcétera, tiene muy buena ambientación y, y está muy muy conseguida.
1: Guay, para mí el, el Molinsky Approved ya es un sello de, de calidad, o sea, que esta sí que la apunto, apuntadica. Y vamos realmente terminando. Dos, tres pelis nos quedan para acabar. Más un audio de julio. A ver si creíais que todo esto se, se terminaba aquí. Eh, Lorcan finnegan director de Vivarium. Que mira, yo no me di cuenta que esta peli era suya, tío. Y no le presté atención con este nocebo, nocivo, nocivo. No sé cómo se dirá. Uh -huh. Y que la disfrutó Pinker. Y yo creo que el que salió bastante contento de, del visionado.
0: Pues bien, tampoco es que me, me flip... Pase, flipase, flipase, pero, pero está bien. De, de momento más que Vivarium, porque Vivarium, que creo que gustó mucho a mucha gente en sí, Sitios.
1: Yo es una peli que me, que me gustó, sí.
0: Claro, pues a mí hubo partes que me gustaron mucho, pero que luego se me hizo un poco bola y se me hizo un poco... Pues no lo no sé, tampoco me pareció que acabase ahí muy bien y se me hizo un poco pesada. Esta tiene tintes parecidos de ser también una pesadilla un poco así abstracta pero es una película bastante más concreta y al final pues es la historia como de eh, es una diseñadora de moda infantil que tiene bastantes problemas de salud y que bueno deja entrar en su vida a una especie de Mary Poppins filipina por así decirlo que empieza a hacer unas movidas muy raras en plan casi vudú y que parece que, que, que le están ayudando a mejorar pero que bueno, que al final hay, hay por ahí secretos que van saliendo y que y, y que se verá a, a dónde llevan. Pues eso, una peli una pesadilla abstracta, pero que tiene que, que está guay, tiene ideas buenas, tiene, tiene tiene cosas que están bien y sobre todo es muy crítica social y al capitalismo, ya digo, bastante más concreta que Vivario, no, uh -huh. no, es, una, no es una cosa tan, tan abstracta y tal. Y, y que bueno, está bien y sobre todo el papel de, de esta Mary Poppins filipina es, es bastante cabrón y, y, y bastante guay eso a pesar también de que hay de que hay algunas escenas, algunos momentos que, que bueno, que son chungos pero pero bien, está
1: bien la peli guay, guay, pues otra apuntada ya te digo que además lo veo bastante interesante el, el cine del Lorcan Finnegan este, o sea que yo la, la apunto y la despedida del festival de Siete Notas en Negro, Cine y Otras Drogas aunque luego venga el audio de julio que fue fue tuya eh, y por la puerta grande también, con una de tus preferidas del festival, una de las pelis que más espero yo en pantalla grande, que es la nueva peli de Rodrigo Sorogoyen, no a veces también bastante pues que no termina de convencer del todo a mucha gente, pero que aquí con Asbestas yo creo que sí que da un golpe en la mesa para todos esos que le han criticado alguna vez con, con una película como Un Templo, que es lo que dice... Unánimemente todo el mundo. O sea, lo veo bastante. bastante catacroker todo esto. Y cuéntanos tú qué esas bestas y por qué merece la pena verlo. Y me imagino que se estrenará en breves. Ahora lo miro en un momentico. Y mientras, pues, dinos cómo te despediste tú del festival. Pinka.
0: Pues es un thriller rural bastante chungo. Eh, muy tenso. Recuerda mucho, pues hay partes que. Bueno, pues hay una parte, digamos, de de contarte la realidad rural y de, de problemas que pueden recordar mucho a Alcarrá, especialmente este año. Luego hay una parte que claramente es perros de paja, ¿sabes? Con ese rollo de vecinos enfrentados con un ambiente chungo a gente que viene de fuera del, del pueblo y tal. Y, y luego hay una parte que también recuerda mucho a Madre, del propio Sorogoyen. Y a mí lo que me parece... A mí la peli me ha, me ha flipado. O sea, es una peli larga, pero que... Lenta, pero que te tiene todo el rato en... Te meten muy en el ambiente y te tienen muy en tensión. Y lo que yo creo que está bien es que a mí la sensación que me ha dado siempre Rodrigo Sor Sorogoyen es como que las películas que hacía que hacía más en plan thriller vale funcionaban muy bien. Las películas que hacía más intimistas no funcionaban tan bien, eh, así generalizando
1: un poco... Ah, es pues que, este... que Estocol, mi madre menos, pero sí, las otras Correcto. Ay. Y aquí lo bueno es que mezcl <risas> mezcla un poco las dos cosas y las
0: dos cosas funcionan. Las dos cosas funcionan muy bien. Entonces, bueno, la ambientación es brutal. Lo, hay unas interpretaciones increíbles y es una película muy 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 poderosa eh, no digo que se parezcan porque no se parecen pero es una es como, salí con una sensación como cuando vi la isla mínima que es una peli que sales diciendo ostras lo que he visto sabes pues pues muy 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 heavy con ya te digo con un ambiente muy marcado y muy guay y que bueno, pues ya se venía comentando de todos lados que es una de las pelis del año y tal y súper contento de terminar sitios con ellas porque sí, además eh, se fue directa eh, a mi top eh, por detrás de Mantícora, pero, pero ahí de, directa. Sí, sí. guay,
1: guay. Pues no, no adelantemos, no adelantemos mucho los tops. Eh, ahora iremos con ellos, nuestros tops y, y la despedida. Antes, pues eso, Julio, pues estuvo unos días por ahí. entre emborracharse, drogarse, salir de marcha y comerse alguna tapa, pues le dio tiempo de ver unas peliculicas y justo ha visto bastantes, bueno, bastantes, unas cuantas pocas que que no son ninguna de las que hemos visto, o sea, que nos hable de esos docus que ha visto de alguna peliculita y volvemos enseguida y os traemos, pues eso, en la despedida y cierre de este especial Siches, Largo como un demonio.
3: Buenas noches, hijos de la droga, aquí vuestro amistoso vecino Elton Young, que bueno, quiero agradecer a Iván que me haya dejado un huequecito en este programa especial Siches que me parece increíble porque después de ver la lista que de películas que se han chupado aquí los amigos, me parecía absolutamente imposible poder meter baza, pero bueno, resulta que aún he visto algo que por lo menos no está en esa lista gargantuesca, ¿no? Y bueno, es que, es, en fin, vamos, estado a punto de grabar un audio exclusivamente hablando de, de, en fin, de los homenajes gastronómicos y, y de bebidas que se puede pegar uno en switches y que es lo que básicamente he hecho estos días pero bueno no aún tengo alguna peliculilla que, que puedo comentar de este de este paraíso en la tierra no que es el festival de Siches eh, a ver por ejemplo eh, pasaré un poco por encima por las películas que ya seguro que van a comentar esta gente extensamente no como Venus de Yomar Balagueró a la cual asistí a la sesión inaugural bueno, una película que no me ha gustado absolutamente nada, y eso que el balaguero, pues bueno, es un tío que tiene cosillas que me, que me gustan, pero en esta película he visto que, en fin, pues el, lo de siempre, el mal endémico de, del cine español, ¿no?, que es la, la falta de originalidad, es una película que, que ves venir desde el principio... Y encima, como, bueno, se supone que esto es lo, de, esto es de la parte de la colección esa de, de peliculillas que van para Prime, creo que son, eso de, The Fier Collection, que están producidas por Alex de la Iglesia, eh, pues en fin, se nota su mano a tope, porque es una película que empieza como, bueno, como una película típica del Balagueró, ¿no? Ahí con esas cosas que le encantan a él, ¿no? De casas viejas y todo así, como muy denso y tal. Pero como el último tercer acto de repente la película se vuelve totalmente loca y se convierte en una película de Alex de la Iglesia, y pero en el mal sentido de la palabra. O sea, todo muy... Eh, intenta ir muy de macarra, pero pero como muy desfasado, como muy de los años 90. En fin, vamos, que no me que no me ha gustado mucho. Tampoco es ofensiva, pero bueno, nada. Lo único que se salva es sorprendentemente la tal Exter Expósito, ¿no? que se pega un papelón bastante guay. De hecho, no me imagino la película protagonizada por otra. Esa chiquilla que, que además me la, me la crucé ahí en una de esas escaladas al, al, al Melia, ¿no? a lo mío, puedo confirmar que es una chica muy bajita de estatura. Y, y que más también, pasaré un poco por encima por la película que más me ha gustado de, de todo el festival, que es Flush Gourmet, de Peter Strickland. Un tío que, del cual tampoco es que sea un fan, hace rimo, pero lo que me gusta de él me gusta mucho y esta me, me, me ha encantado es que me lo, me lo pasé bomba es como, es una mezcla y parece un Peter Greenaway pero, pero, pero metiendo cosas de humor muy negro, pero, pero muy divertido que, que a ratos, aunque parece increíble puede, puede recordar incluso a Wes Anderson en fin, me reí mucho me lo, me lo pasé bomba y estaba ahí directo a mi, vamos a mi top del año pero seguro ¿Qué más vi por ahí? Eh, Satan's Slave 2, la película está en Indonesia, que me parece que no está en vuestra lista, eh, de Yoko Anwar que, que en fin, bueno, segunda parte de, de esa peliculilla Satan's Slave 1, ¿no? eh, que ya presentaron hace unos años, una película que está bastante maja. Y esta, pues bueno, eh, también está bien, pero es que es demasiado excesiva, aquí se les ha ido la mano por completo. Recuerda un poquito al, al segmento este de vhs 2 el de la secta, ese, ese increíble segmento. Y entonces recuerda un poquillo eso, ¿no? En el sentido de que va a tope todo el rato, pasa que, claro, va tan a tope durante dos horas que es, que es, es, es agotadora, ¿no?, la película. Eh, bueno, en fin, en su haber, pues que está... En fin, tiene unos decorados alucinantes, toda la acción transcurre en una especie de edificio en medio de la nada que recuerda mucho al del, al del cómic este de, de, de Pesacillas, de Kazuhiro Tomo, ¿no? Y, pues bueno, aparte que la película tiene un formato chulísimo, está muy bellamente filmada y, pues bueno, pues al final se acaba viendo con gusto lo que pasa que, que en fin, que va balonce todo el rato y, y te acaba doliendo la cabeza. Pese a todo, mmm, al salir me quedé con ganas de, de ver una tercera parte, ¿Qué más pude ver así por ahí? Ah, Del Air, de la esperadísima nueva película de Neil Marshall. Un director que a mí, sinceramente, no es que me, no es que me apasione. No sé, la gente pierde la cabeza por cosas como Dos Soldiers o Doomsday, peliculillas que, bueno, que están bien, pero en fin, a mí nunca me parecieron la hostia. Tuvieron una cierta valoración en su momento y tal. Eh, Dos Soldiers, su mejor película me parece de decentes, así que es una película bien chula. Y esta, pues a mí, pues bueno, pues me ha parecido un poco pues eh, volver a, al rollo de Dog Soldiers, ¿no? O si sea, aquella eran soldados ingleses contra hombres lobo, pues aquí tenemos a soldados ingleses y americanos luchando en Afganistán contra, contra alienígenas, ¿no? Y, y no sé, sorprendentemente, las, las críticas que he visto de la gente y tal, ahí como que, en fin, se han llevado las manos a la cabeza, en plan, esto es indigno de Neil Marshall, no sé, a mí me ha parecido... Eh, pues, ...pues su rollo totalmente... ...entonces al que, que le guste esto... ...pues supongo que disfrutará... ...disfrutará de una película como esta... ...no sé... qué más vi pues... Eh, ...documentales sobre todo... Eh, ...pude ver el de Rector sin Pausa... ...sobre el rodaje de la película de... ...Paco Plaza y Emma Belagueró... ...que bueno, no está mal... Eh, ...pero quizá demasiado largo... O ...se ha sido la tónica de todos los documentales... ...de, de, de este festival... Eh, son dos horas y media o algo así, ¿no? O sea, es que uf, dura casi el doble de lo que dura la película original. Con lo cual, bueno, yo metería un poco de tijerilla y tal, pero bueno, eh, solo por las curiosidades, pues ya, como que, por ejemplo, que te cuentan que el final, era, el final original era muy distinto, ¿no? Y tal, y te cuentan lo que era y eso, pues bueno, pues, en eh, fin, para fans, pues vale la pena. También pude ver el documental sobre la vida de Robert Englund, que, eh, bueno, lo más destacable de aquella sesión es, eh, la presencia del mismísimo Robert Englund, que como siempre tan, tan simpático y tan molón como siempre. Y el documental que más gracia me hizo fue ese sobre el año 1982, ¿no? Que bueno, que es un documental que repasa, pues, en fin, las, todas las increíbles películas que se hicieron en un solo año, como, como fue ese ya lejano pero maravilloso 82. Eh, eh, E.T., Blade Runner, yo qué sé, incluso incluso hablan de Megaforce, que es, que, es, que es el mejor momento del documental. Y, bueno, fue presentado por los directores, que los tíos estaban tan tan ilusionados y tan, no sé, que nos, nos contagiaron a todos esa, esa alegría y tal, luego la gente la cabana y les daba la mano, no sé. Estuvo muy simpática la cosa. Y, pues eso, documentales en la línea de como los In Search of Darkness, estos... O los que hay ahora en Netflix, ¿no? sobre the movies, the metas y tal. En ese plan, pero solo dedicado a ese año. Muy bien. Mágete. ¿Y qué más cosas así que me, que me acuerde haber visto? Eh, hostia, pues un vocero grande en Brigadoun viendo una película, no precisamente moderna, sino Fascinación, eh, de Jean Rolin con, con la presencia de, de su actriz principal, Brigitte Lajalle, ¿no? que nos presentó la película y nos comentó cómo era un poco. Eh, su día a día con Jean Golén y en fin, fue un auténtico lujo además vimos una copia maravillosa y en fin eh, una, una película grandiosa y pues bueno, no quiero añadir mucho más porque ya me imagino que estaréis ahí 17 programas hablando de sitches viendo la lista que habéis preparado y eso, pues bueno, que hemos sobrevivido otro año más un año que joder, yo he visto más gente casi que nunca yo creo que incluso más había más gente incluso que para el 50 aniversario. Y, pero bueno, es la maravilla ¿no? de, de volver a ese paraíso en la Tierra. En fin, un abrazo y nos oímos. Chao, chao.
1: Bueno, ya estamos por aquí. Eh, Pinker, que te, te tengo al otro lado de la línea, ¿verdad? También no te he perdido ni nada. Aquí estamos. Ah, vale, vale. Que nada, que nos olvidamos de una peli. <ríe> Lo sentimos. Que habíamos visto monisquillo y yo pues, haciendo trampas antes del festival. Esa hatching. Sobre una niña que encuentra un huevo tierno en el bosque y lo incuba en su cama, y del huevo gigante que se convierte eh, sale un monstruo. Y que bueno, que realmente a los dos nos pareció, creo yo, ¿verdad, que Una peli muy curiosa.
2: Sí, que nos gustó más el todo el principio, sí. la presentación, momentos que tiene también de así muy de J-horror, de, de, de inquietantes, eh, etcétera, y cómo se va. Y, y cómo se va cómo va evolucionando todo y al final se nos desinfló un poquito se nos quedó un poco en nada los dos yo creo
1: bueno como sí como que era algo alargado que no sí. daba para
2: hora y media puede
1: pero que aún así a mí sí que me parece una peli interesante pero bueno interesante lo que me, sí que me parece interesante es saber vuestros tops de las tres pelis mejores cinco pelis mejores que habéis visto en Siche que quieras recomendar así que aquí os, os, os escucho venga a ver qué me decís Primero Pinker mismo. Venga, pues
0: vamos con el top. Primero, mantícora, Brutal. Tú
1: empiezas ya Según... por la primera, para no dar ni... No, no, no. no. Yo voy <risa> así. Misterio. Mantícora, Uy.
0: Golpe en la mesa. mantícora. Luego, Asbestas. También brutal. Luego, Flux Gourmet, que todas las disfrutamos bastante. Eh, luego, Pearl. La verdad es que como rueda Taiwest, o sea, me, me flipa. Y luego, Fumer Fight to Set. Eh, la de Quentin Dupieux con la cual me lo pasé muy bien hay muchas más que puedo destacar eh, Resurrection Wesera, Watcher Deep Stream, nocivo pero bueno el top eh, sería ese
1: muy bien a ver qué
0: nos dice
2: Yo, mol 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 como Mola Molisky por hacer el top eh, nada decir que no eh, que este año como he comentado ya por redes no hay ninguna película que me haya volado la cabeza ni me haya flipado mucho como como por ejemplo el año pasado fue Mad God ...o Limbo, etcétera... ...pero ha habido un nivel bastante... ...ya casi como conclusiones... ...ha habido un nivel... ...que yo creo que los tres lo pensamos... Eh, ...bastante medio-alto, ¿no? Que, que hemos hemos visto bastantes películas... ...que que hemos disfrutado mucho, ¿no? Que mínimo el 6 el o el 7 han tenido, ¿no? Entonces, eh, casi me quedaría con con Pearl... ...por, por eso, ¿no? Porque pude ver a, a Taiwes de cerca... <risa> Con esa melena larga, que yo siempre lo tenía eh, visionado con ese gorrito de, de indie, de director indie que, que salía cuando rodó eh, House of the Devil. Y por lo que dices, ¿no? Porque es una película que, que te gana un poco también en la cabeza y, y que te entran ganas tanto de volver a ver X como de ver esa trilogía completa, ¿no? Que yo creo que puede llegar a convertirse. En un pequeño culto, ¿no? Para, para un sí. para nosotros. Eh, luego pondría Watcher, por, por, lo que he comentado antes, ¿no? porque es una película que la vi sin saber que iba a estar en el, en el festival, y que me, me moló muchísimo en mi casa, ¿no? Me mantuvo dentro de, de la película durante todo, todo el metraje. Eh, pondría también Death stream por por esa sesión despertador que por que nos pegamos cables. los tres y, y las risas y, y la cafrería, el, el gore y todo. Y que tengo muchas ganas de, de volver a ver eh, pronto en, en la pequeña maratón que, que nos montaremos. Y de, y de ver esa conexión con, con VHS, ¿no? Que, que yo creo que si no es esta noche, es mañana cuando, cuando la disfrutaré de ella. Eh, por decir una cuarta, pondría Something in the Dirt porque por lo que digo, no porque son unos directores que, que quiero que sigan haciendo, haciendo películas si siguen haciendo lo que quieren eh, a su estilo y, y con ese toque de autor, ¿no? Y son películas que pueden gustar más o menos, pero son guiones propios, son ideas originales y, y son cosas que, que se valoran ver, ¿no?, este, este tipo de cine. Y por decir una quinta... Eh, yo creo que pondría Piggy, ¿no? Por, por incluir una, una película española en, en ese top 5 y, y una película que son de las pocas que la adaptación de un corto a, a película larga pues me sí, ha claro. convencido. Porque muchas veces eh, parece que, que se aprovecha ¿no? el, el corto para, para aprovechar ese éxito que ha tenido y que no han llegado a nada, ¿no? ¿no?
1: Tienes ahí a tu amigo... Eh... Que hizo Frankenweenie Está bien la película.
2: La película. Sí, sí. Pero le dio un girito, hizo sí, animación, sí, 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 etcétera sí. Pero sí. Pero, por ejemplo, películas como la de eh, No Apagues la Luz ya, o, ya. Hostia, o no me acuerdo sí. cuáles eran, son casi que buscan aprovechar el, el éxito del es corto, de ahí, ¿no? de un corto de, de dos minutos. Pero, ¿no? pero eso, la directora consigue eh, darle una historia antes incluir el corto, casi como una escena, al fin y al cabo es una escena de la película y consigue darle un giro y una consistencia a la historia que, que, que es bastante bastante guay el resultado, ¿no? Y vamos, diría esas cinco, pero como dice Pinker, podría recomendar otras que hemos comentado como, como ese mantícora para abrir el festival, mm -hmm. o ese eh, fumar provocatos eh, y otras, ¿no? Pero vamos, diría esas cinco. Sí,
1: pues mi top, que yo sí que por ejemplo sí que lo tengo bastante claro, ahí en el cinco meto a Huesera, porque joder, hace mucho tiempo que no veía, bueno, tampoco mucho tiempo, pero me suele molar mogollón en ver cine latinoamericano de terror y ver, y siempre tiene connotaciones distintas que me atraen muchísimo. Y aquí pues lo he conseguido y ya te digo creo que tenemos una directora bastante guay ahí entre entre manos y tengo muchas ganas sí, y yo creo de... que
2: nos falta algo de folclore de la peli sí, sí, que seguro. nos hubiera molado mucho más de, seguro, de tener seguro. ese bagaje creo que
1: es muy 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 mexicana y ahí sí que tienes razón después me quedo con fu este Smoking Coast Coffee ¿no? pues el fu el fumar produce tos que la verdad es que yo era de los que no ni me molorra ver cuando salió, ni tampoco las demás películas, pero poco a poco le he ido cogiendo mucho el gusto al cine de Quentin Dupont y ah. ya me enamoré mucho, ¿no? Sobre todo por la sesión que montamos en casa viendo mandíbulas la otra vez. Y aquí me lo volví a pasar muy bien. Tengo muchas ganas de verlo, pues, además, pues, con, con los amigos que pude ver, la. la peli anterior de él para. para reírme. Y eso. Y que creo que hay una capa como más. Más eh, profunda de lo que muchas veces parece el cine de, de Quentin Dupont. Después meto Deathstream, porque la verdad es que es una peli que ya he dicho, como las, estas tres últimas que voy a nombrar, que, que ha crecido muchísimo en, en mi cabeza desde que la vi. Y aunque sea una tontería, yo lo sé, creo que es un tipo de cine que no, no tiene que desaparecer. Ese, ese tren de la bruja eh, tan divertido, tan gracioso, y que funcione tan bien, que esté realizado he dirigido montado creo que el director hace hasta la música es el actor de la película o sea joder que hagan todo entre dos personas y que salga tan guay me parece eh, asombroso eh, después me quedo con Bantícora por eso porque creo que es de las pelis que más me ha revuelto la cabeza y el corazón después de, de verla eh, de hecho yo creo que si pienso en la película todavía me me sigue sucediendo y por acabar en realidad, por empezar, la número uno me quedo con Flux Gourmet, por eso, porque cada vez eh, disfruto más de, del cine de Patrick Strickland y creo que, que es uno de los directores más inteligentes que hay ahora en el panorama, pues eso, del cine, ya no sé si fantástico, ¿no? Pero de, del cine casi en, en general, que, que es un tío distinto y que y que el, lo que es además el, el apartado sonoro, aparte del visual, sea tan importante para él, pues me, me parece cojonudo. Y eso, y que mezcla muy bien lo que puede ser las risitas con lo, con lo serio o que se lo tome en serio pues es muy difícil conseguir que la línea esté ahí recta que no se vaya ni para arriba ni para abajo y creo que él lo consigue de puta madre y nada más, eh, hablaríamos de los premios pero no sé, es que realmente los premios Pinker creo que se la han llevado, a mí me da igual nombrarlos, ¿eh? o sea, están en internet, los podéis mirar se la han llevado pelis que tan siquiera hemos visto apenas, o sea que tampoco tiene mucho sentido nombrarlos el director de Rare Sports es el que se ha llevado mejor película y pues eso, tampoco...
0: Sí, además hay tantos premios ya porque el premio del jurado joven de, 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 no sé, al final es como un batiburrillo y, y hay premios para casi todas las pelis que se han proyectado Un
1: poco, poco no llevarte un premio pero eso, estaba Mariana Enríquez además en el, en el comité del y William de el jurado y William La Lustig mezcla. que se han hecho ahí en Fótico juntos y es eso, yo es que creo, creo que era un jurado bastante extraño y al final eso, eso, es como la peli que menos ha molestado, ¿no? Al jurado me da la sensación, ¿no? Porque es una peli casi que ni es ni fantástica, está Sisu, que es la, la, la más ganadora. Así que eso, y se está riendo Bolisky por el, por, el, por el puto chiste que me hizo ya con...
2: No, lo hizo Pinker. Yo lo pensé y Pinker lo ejecutó.
1: Están las cabezas de todos. Sí, sí. Así que eso, que como llevamos mucho tiempo hablando, eh, somos cutres, sí, pero mirad los premios si queréis entrar a los más, pero vamos, os aseguramos que nuestros tops y nuestras recomendaciones serán mejor que los premios de un jurado, que al fin y al cabo es la, la versión de, de cinco personas que se tienen que poner de acuerdo en dar unos premios y no por eso la peli te va a gustar más o te va a gustar menos. ¿Qué más da? Disfruten del cine y vean mucho cine. Y vayan al cine, que ahora muchas películas de las que os hemos dicho están ahora en, en el cine, así que eso. Sí,
2: porque mismamente a mañana estrenan Unicorn Wands, que también yeah. estuvo ahí en, en Siches y, y gustó eso, bastante. Gustó
1: bastante. Yo no sé si da para hora y media una peli del señor este, pero a mí me gustan mucho sus cortos y sus, sobre todo sus, sus TVOs. Antes de despedirnos y dejar a, hablar a mis compis, redes sociales, ya sabéis que nos podéis encontrar como siete notas en negro en eh, plataformas de podcasting iVox, eh, etcétera, etcétera y que como nuestra web Cine y Otras Drogas nos podéis encontrar en Twitter, Instagram y Letterbox por favor, que ya sabéis que colgaremos un enlace en la descripción y en Letterbox de todas las películas que hemos visto para que no os dejéis ni una, ni una, ni una que tenemos un coffee, si creéis que lo que hacemos merece tanto la pena que nos podéis pagar un euro por ello como mínimo, pues os metís al coffee y nos regaláis a eso y pues yo qué sé contribuís, os convertís en productoras de este pequeño programa y pues nos ayudáis sinceramente a que pues ahora que me van a subir la hipoteca y que comprar huevos cuesta 6 euros, pues eso que no que no muera en el intento de hacer un podcast sé que es triste pedir, pero bueno con que me deis me gusta y dejéis comentarios de las películas que habéis visto en Siches, también estaremos muy contentos, así que yo me despido, nos vemos amigas, nos vemos amigos, y le doy la palabra a Pinker y luego al para que os digan adiós y para finalizar, pues seguimos con la maquineta de, de Dario Arriento que me ha gustado mucho ese Oki Alineri pues tenéis? nada
0: que pues nada que ha sido un placer como siempre sobrevivir a esta maratón de grabación de podcast de, de Sitges, que mira igual este año se me ha hecho un poquito más más ligero o que lo hemos conseguido hacer un poco más más allá parañado pero bueno ¿Y, y,
2: que, y que es viernes hombre que se ve las viernes. cosas de otro, de otro modo.
0: Correcto, así que nada, que, que joder, que os, os espero ver el año que viene otra vez, y que bueno, que antes nos veremos, porque hay por ahí alguna otra idea de podcast, a ver Iván si nos ponemos la, las pilas, que te tienes que ver ahí algunas algunas peliculitas, ¿no?
2: Sí, se tiene que ver, se tiene que ver de, de altos vuelos, ¿no? Me parece que tenéis preparado.
0: Algo así, algo así. Algo así. <risa>
2: Y nada, ya te digo que yo también he encantado de, de estar un año un año más aquí... de pegarnos la panzada, tanto en, en la semana allí o los 10 días... ...como luego aquí grabando nuestras mierdas para, para que nos escuchen oyentes y oyentas... ...y, y eso, que ya deseando que anuncien la, 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 la siguiente edición, las fechas para coger las vacaciones... Y estar allí los tres en, en los food trucks y, y viendo películas no, y hasta y dormirnos. A 70
1: No, me cago en la puta. <risa> en fin, nos tenía que. Pro a ver, 70 No, tírense el moco y regálenos de DVDs, hombre, que aquí publicidad a tope.
2: Algún oh. yalo, hombre, algún yalo. Sí, algún
1: que nada, eh, oye, lo apunto en la agenda, ¿eh? De Siete Notas en Negro, ese Survival by Guide to Sitches, la guía sí, de supervivencia creo. para sitches creo que puede ser un programa bastante interesante y nada que nos vemos más pronto que tarde porque no, antes de siches vamos a grabar unos cuantos programas juntos, así que nada a Pinker yo te veo en las alturas y a te veo en Halloween, así que nada muchos besitos para todos y besitos para todas, adiós venga